0: Herzlich willkommen und einen schönen Abend bei Datacons, dem geilsten Star-Wars-Podcast aller Zeiten. Ich bin der Kryos, heute wieder euer Gastgeber. Bei mir ist auch der Irm. Achuta, was geht, Leute? Alles klar. Und natürlich auch der Live. Einen schönen
1: Abend? Was, wenn die Leute das morgens hören? Schon mal daran gedacht? Schon mal daran gedacht, Kryos?
0: Ach, Leute, <lacht> 6 Uhr ist Feierabend, ist Donnerstag, <lacht> leck am Arsch. Und was ich natürlich <lacht> meinte, ist, meint, ist, hallo liebe Zuhörer.
2: Oh, schön.
0: Ja, Leute, das, das muss jetzt aber sein. Trink <lacht> <lacht> jetzt hier yes, erstmal einen Riesling Schorle hier, so. Prost. Trink deinen dein Riesling Schorle. Ich, ich habe mir auch gerade rausgepackt, das war Mann. Absicht. Ja, leck mich <lacht> am Arsch. Also, ja. da müssen Sie sich immunisieren hier, dickes
3: Fell, Rancor Haut brauchen Sie.
0: Ja, Rancor Haut. Das äh, ja, kriege ich mhm. denke ich. Ähm, heute ist eine besondere Folge. Ui. Denn ich werde heute mich auch mal wieder zurücklehnen. Das haben wir bisher nur einmal in der Bonusfolge gehabt. Und der liebe Live wird uns heute durch ein Thema leiten.
1: Davon höre ich jetzt zum ersten Mal,
0: aber okay. Wer <lacht> <lacht> das nicht Quatsch. der? Ich, ich hektisches Geklicke im Hintergrund äh, schnell. War nur Spaß. Nicht freundlich. Ja, nee. Der live ist bestimmt super vorbereitet. Ich bin mega gespannt, was er zu bieten hat für uns. Aber vorher haben wir noch ein bisschen Community zu besprechen. Gib uns. Wir haben einen neuen Patron zu begrüßen. Der ist heute noch auf den Server gehüpft. Nämlich der Olli als Astromech-Droide. Ja, herzlich willkommen, Olli. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Der hat sich auch schon, schon vorgestellt und äh, ein paar Fragen gestellt, ist wohl sein, seine erste Berührung mit Discord. Macht dir nichts draus, Olli. Ähm, ich habe auch nicht so äh, das Händchen für Discord gehabt. Ich habe mir das immer, ja. Ich bin halt so ein ICQ-Dude. <lacht> <ist> alles andere war. <lacht> oh oh. oh oh. <lacht> genau, alles andere ist mir schon zu kompliziert. Ähm, das wird schon. Haben sich ja gleich Leute gefunden, die dir ein paar Fragen beantwortet haben. Und ähm, letzte Woche im Stammtisch, da sagen wir gleich auch noch ein bisschen was zu, hat der Patron von uns, der liebe Liebgott, äh, behauptet, wir hätten ihn nicht vorgestellt. Das ist eine dreiste und profane Lüge. Da bin ich mir zu 90% sicher. <lacht> <lacht> Aber an der Stelle, ich, ich meine, ich habe dich als Chris vorgestellt. Er, er feiert seinen Nachnamen, glaube ich, einfach viel zu sehr. Ja, wer feiert den nicht, Alter? <lacht> das ist ein geiler Nachname. In diesem Sinne kriegt er auch hier noch mal ein kurzes Spotlight, der gute Liebgott. Hallo. Ja, stammt schon mal gesagt, gell? War cool, oder? War mal ja. letzte Woche gesagt, das war diese Woche, aber ist okay. Ja, fuck. War das diese Woche? Ja, das war diese Woche, Kollege. <lacht> oh, fuck. Ich, wie lange hast du nicht geschlafen? Ich einfach zu viel. Zu lange. Gut, zu dass zu ich lange. die Folge ich arbeite mache. im Moment einfach zu viel. <lacht> ja, ja, das ist echt. Oh. Ich lehne mich heute einfach nur zurück und werde die ganze Zeit dummes Zeug labern. Also stellt euch schon darauf mal ein. Ja, perfekt. Also kein Unterschied <lacht> zu sonst. Super.
3: <lacht> Wenn die Workload so heftig ist, dann passt das doch perfekt, dass du live das Absolut. heute macht. Ja. Absolut. Ja, aber Stammtisch ja. war cool, muss ich wirklich sagen. Ich äh, sollte mich selber beim Stammtisch äh, meines äh, Mutter-Podcasts, meines eigenen Projekts, äh, öfter blicken lassen, aber wie das so ist, man, ist man ein bisschen mehr im Sozialisieren, mal weniger. Das wird hier auch so sein. Auf jeden Fall ist die Truppe hier mega fresh. Also muss ich hm. ganz ehrlich sagen, die Datacron-Unterstützer äh, sind nice Leute. Äh, überlegt euch, ob ihr, ob ihr da Bock drauf habt, euch mit Leuten auszutauschen. Discord ist eine super Plattform dafür. Man kann jederzeit in die Sprachchats äh, gehen und auch einfach mal durchscrollen, worüber reden die Leute, sich einbringen. Es ist ähm, von der Fülle her wie eine ja, ich
0: sag jetzt mal eine geschlossene Facebook-Gruppe ohne den ganzen Facebook-Scheiß. Ganz genau. So würde ich das auch beschreiben. Ne? Ihr habt äh, einfach ein paar Leute, die exakt das gleiche Interesse haben, nämlich diesen Podcast, sich über Star Wars auszutauschen. Ihr habt eine Paywall davor, die äh, in der Regel Leute auch äh, abschreckt, äh, sich nur irgendwo anzumelden, um irgendeinen Stuss zu posten. Eben, das ist so ein kleiner Trollfilter, automatisch, das ist klar. Absolut, absolut. Also der Ton in der Community ist echt super. Ich finde die Leute mega hilfsbereit. Es ist eigentlich immer irgendwie ein bisschen was los. ist natürlich noch eine kleine Community. Ich glaube, das sind jetzt so 16 Leute oder so. Ähm, die einen mehr aktiv, die anderen weniger. Das ist ganz normal. Ein paar sind auch sehr im Hintergrund. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin in, in Discord auf vielen Servern, also auf anderen Servern, auf denen ich bin, auch eher im Hintergrund. Jeder, wie er will. Das ist absolut okay.
3: Easy, ja. ja. Also kommt überhaupt Und das eröffnet
0: Spaß. einem, genau, ja, und das eröffnet einem auch so schöne Möglichkeiten, wie eben an dem, an dem Stammtisch teilzunehmen oder an dem Star Wars Rollenspiel, das wir jetzt äh, äh, letzte Woche das war letzte Woche, oder? Das war am Sonntag. <lacht> ja. Kurzer Realitätscheck. Ganz knapp letzte Woche. Ganz knapp. Das ist ein Star wars Epic, Das muss man genau. erträumt haben. Das hat nie stattgefunden. <lacht> nee, das hat stattgefunden. Und zwar am Sonntag. Jetzt erinnere ich mich auch wieder ein bisschen, ein bisschen besser. <lacht> und das war eine coole Runde. Wir haben quasi die, den ersten Teil eines neuen Kapitels gespielt. Hat Spaß gemacht.
3: Ja, sicher. Solange kein Mandalorianer auf die Idee kommt, in einem engen äh, Kletterschacht seinen Jetpack zu zünden, ist auch alles easy. Oder dem, Ey, dem ich die Käfer irgendwie große runterfallen.
0: <lacht> Zweimal. Ja, Käfer, die irgendwo runterfallen. We weißt du, äh, habt ihr nicht so Widerhaken normalerweise? Haben das die nicht? Ich glaube schon. Du noch, ne? spielst ja einen äh, Ah, wie heißt es nochmal? Einen Wörpain, genau. Die müsst doch so Widerhaken haben, jetzt mal ernsthaft. Wenn das schon käfer sind mit nur vier Armen, also zwei Arme, zwei Beine dann müssen sie auch wenigstens andere Insekten Trades noch haben, oder? Ja, die haben auf jeden Fall ziemlich spitze Finger. Ja. Das stimmt, ja. Ja und das mit dem Jetpack, das war,
2: <lacht> das war
3: die geilste Idee überhaupt. ey. Da muss ich jetzt noch mal drauf kommen. Also Rollenspiel ähm, war nice, wirklich. Ja. Ja. die Leute werden warm miteinander, immer mehr, das merkt man. Und äh, dann nimmt sowas ganz schnell an Fahrt auf. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Session, bei der ich dabei sein darf. Zu zweiten jetzt habe ich es ja endlich auch mal geschafft. War nice. Genau.
0: War cool. Und der Lars, der Spielleiter von dieser Runde, der ähm, hat das Interesse der Community wahrgenommen. Denn so Spielgruppen, die sind die sind immer begrenzt. Das ist einfach so. ne? Du kannst die nicht unendlich groß gestalten. Du kannst auch nicht mal, ist der dabei, mal der. Das funktioniert einfach nicht gut. Aber der hat gesagt, hey, ich glaube, es ist Zeit für eine zweite Spielgruppe. Und der hat da richtig Bock drauf.
3: Ja, dass der das macht, finde ich klasse. Also, dass ein Spielleiter sagt, ey, komm, ich mach zwei Gruppen. Na? Ja. Also im Kern zwei Kampagnen, wenn man es so will, mhm. wenn es über One-Shots hinausgeht, ich möchte ihm nichts
0: in den Mund legen, also das ist schon geil, ja? freuen wir uns riesig drauf. Ich meine, dass er tatsächlich von einer Kampagne gesprochen hat, so eine Republik-Kommando-Kampagne, also dass man einen, einen Squad aus Republic-Kommandos macht und boah, das klingt schon so geil, wir müssen unbedingt eine Republic-Kommando-Folge machen. Vorher, Uiuiui. Um die Leute da richtig heiß drauf zu machen. Also, wenn ihr jetzt noch Bock auf eine auf ein RPG-Runde habt und ihr habt nicht so richtig eine Spielgruppe, ist jetzt, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, äh, Patron bei uns zu werden. Und ein bisschen warm zu werden mit der Thematik. Genau. Der Lars nimmt sich immer richtig viel Zeit, auch um äh, Neulingen die, die Mechaniken dahinter zu erklären. Das ist schon echt spitze. Also, vielen Dank noch mal von meiner Seite aus.
3: Ja, und es ist ein cooles System. Also, ja, ist total simpel. Das wird vollkommen also, zu Recht von der Fanbase lebendig gehalten. Es ist im Grunde so ein Zombie, der nicht mehr ähm, wirklich Support hat ja, von dem Verlag, in dem es erschienen ist. Aber die Fanbase, also die Community um dieses Rollenspielsystem, mm. die hält das Ganze fresh und das merkt man. Ne? Es, ist also, es ist super spielbar, Leute. M mächtig ja, cool. Absolut.
0: Die haben, die haben das RPG sogar richtig erweitert und immer weiter gepflegt. Genau. Also es ist eigentlich viel, viel größer, als es jemals war. Und ähm, lässt sich wirklich einfach spielen. Also, ja, echt ist mega. cool. Gut, ähm, habe ich noch was vergessen, überlege ich gerade. Ich glaube eigentlich nicht. Komm, Insofern. Väterchen, lehn dich zurück. Ja? Jetzt hast genau. du Feierabend. Lehne ich mich jetzt zurück. Ich lehne mich auch aus dem Ratespiel zurück, weil ich so ungefähr weiß, um was es geht. Aber ja, haut doch mal einen Tipp Verdammt. raus. Verdammt. <lacht> 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 ah, ich verfluche Dennis, der darauf
3: bestanden hat, dass ich mir raten soll. Ja? Ja. Nur, weil ich, nur weil ich meinen Kumpanen-Jabber äh, immer
0: so gepiesagt habe. Aber, hm. Ach so, ähm, jetzt ist mir doch noch eine Sache eingefallen. Der Fnordbert, der haut ja ähm, in der Community regelmäßig irgendwelche wissenschaftlichen Fakten raus, die wir irgendwie falsch oder nur halb war, wiedergegeben haben. Ja, der Penner ist ja auch ein Wissenschaftler, habe ich festgestellt. Das ist total unfair, der hat den Scheiß studiert. <lacht> <lacht> ich habe jetzt nicht, äh, nicht auf dem Schirm, was er alles äh, angemerkt hat. Das holen wir nach, Fnordbert, keine Sorge. Der hat mit Marserde experimentiert und so ein Shit. Der Typ ist der Hammer. Wahrscheinlich <lacht> jedes Mal Puls, äh. wenn du unseren Podcast hörst.
2: Oh, nein. <lacht> was, was redet ihr da? <lacht> das ist widerlegt.
0: Genau, ja. Und dieses Halbwissen hier. Das also ist der Halbwissen-Podcast schlecht Ey, wir
3: mit, sind aber. Unterhalter, okay? Wir sind keine so ähm, Pädagogen
0: oder sowas. Ja, ich bin Sozialpädagoge, so ungefähr zumindest. Und ich, ich gehe in Richtung Andragogie jetzt. Mhm. Ja, jetzt willst du angeben mit deiner Erwachsenenbildung. Voll geil. Okay, live. Hau mal einen Tipp raus: Ein Tipp. Hm.
1: Da, wo diese Dinge sind, ist es kalt und dunkel. Oh, oh, Weltall. Ja, das war schnell,
3: ja. Ja, Weltall, ja. Wo diese Dinge sind, ist es kalt. Wir machen keine Sonderepisode oder eigene Episode über Eisplaneten, das Unfug.
1: Das Weltall an sich ist kalt, meinte ich.
3: Ja, das ist richtig. Aber das grenzt es unheimlich schwer ein. Da ist halt alles drin einfach. Exakt. Also, hm. Wenn ich nach Stoll ginge, müssten wir über Sonnen reden. Aber das, äh, das funktioniert nicht. Die Sonne ist kalt. <lacht> Muss man
1: wissen. Dort, wo diese Dinge sind, ist es kalt, Alter. Du machst es mir echt. Die sind auch. Also entweder liegt es auf dringend nötig diese Dinge. Hm. Dinge, menschengemachte
3: Dinge, Naturphänomene.
1: Meistens. Wovon reden wir? Menschengemacht. Menschengemacht. Alien gemacht Definitiv. oder was auch immer. Ach, kommt schon. Kälte. Äh, Konzentriert dich nicht auf die Kälte. Kälte war nur äh, der Weltraum-Tipp.
3: Okay, Raumstationen. Also, Warm?
1: Ähm, Raumschiffe. Ja, ja, endlich. Ja, es du geht heute um Raumschiffe.
3: Ey, jetzt mal ganz ehrlich: Die Tipps waren. Also, entweder habe ich ein völlig anderes Hirn als ihr zwei Tröten.
0: Oder. Das war überhaupt nicht hilfreich. Ja, das sind, das, ich, hab's, ich hab's extra so gehalten, dass alles möglich ist. Wir sind halt keine Andragogen, ihr.
1: Ja. Ich auch sagen können: ja, der Weltraum ist kalt, Endor ist im Weltraum, es geht heute um Evox. Ja, genau. Ja, so kommst du mir rüber. <lacht> Wirklich. Nee, cool,
3: Alter. Raumschifffolge,
1: super. Ja. Ich habe mal ein paar äh, rausgesucht, weil ich jetzt sagen muss: es sind sehr viele aus der äh, Originaltrilogie-Ära. Ein bisschen rechts und links noch rum, aber ähm,
3: da ist so mein ja gut. heute. Also ich dachte mir schon, wenn der Boomer hier im Podcast die Folge macht, dann wird es wahrscheinlich äh, ganz stark um, um Kern-Lore gehen.
1: Und ich wollte halt auch viele Sachen reinbringen, wo man ein Bild als Hörer halt auch ein Bild im Kopf hat. Ach ja, die Dinge. Ah, okay, ich erinnere mich. Was an denen so Cool. Was?
3: Also kleiner Trip down Memory Lane, bisschen Nostalgiefolge. Ja. Hit me.
1: Oh, ein bisschen, bisschen crazy Kram. Ja, ist schon eine Idee, was ich so, mit was ich jetzt ankommen könnte.
3: Du könntest entweder vom Großen ins Kleine gehen oder beim Kleinen zum Großen gehen oder chronologisch beginnen. Ich glaube, äh, du hast so einen Geist, der gerne die Dinge so von der Ursuppe her anpackt. Also Raumfahrt in der Galaxie. Ähm. Wir haben ja schon so viel Vorgeschichte gemacht, ich weiß überhaupt gar nicht, wo du da ansetzen würdest.
1: Tatsächlich,
0: ja, theoretisch wären es die Unterlichtraumschiffe halt, ne, zu ja. den ersten. Und dann sind wir aber wieder ja. bei
3: der Coruscant-Folge. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt erstmal ähm, vom alltäglichen Gebrauch äh, sprichst und dann gehen wir zu den abgefahrensten Mühlen wie, wie der millennium Falker, wenn es um Geschwindigkeit geht und so um Käse. So, das könnte ich mir vorstellen. Was erwartet mich?
1: Nee, also es ist tatsächlich etwas random. Ich habe das so ein bisschen, was mir gerade so in den Sinne gekommen ist, gemacht. Übrigens, wenn im Hintergrund irgendwie Schlager läuft, das sind die Nachbarn, die haben gerade Spaß. <lacht> <lacht> ich höre es nämlich so mit einem Ohr. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich mal so wild die äh, Bekanntesten und sowas, ähm, die man so sieht, äh, gemacht. Ey, und da
3: glaubst du, du kennst die Leute,
1: wirklich. Ja, also, aber oh. du warst nicht ganz falsch mit deiner... Ähm, mit deinem Ding, weil was ist das erste Schiff, was man überhaupt sieht in Star Wars? Ein Sternzerstörer Falsch. Ein Hammerhead. Eine korelianische Korvette. Das Schiff von Prinzessin Lea, Lea kommt ins Bild bevor der Sternzerstörer kommt.
3: Wow, ah. jetzt, okay. Jetzt schäm dich. Ich wurde hart geactualiert gerade, aber so richtig. <lacht> ich habe <ey>, nämlich gewusst, <lacht> dass du
1: Stemmzerstörer sagen würdest. Also
3: eigentlich ist es ja eine D&D-Korvette, auch Hammerhead genannt. Was für eine Korvette nochmal? Actually.
1: <lacht> ja, aber die Hammerhead-Korvetten sind, glaube ich, schon wieder was anderes. Die sind, sieht man ja in Rogue One.
0: Ja, kann sein, ja. ja.
1: Nicht so schlimm. Ähm, Gebild, Brudi. Ja, und wie gesagt, das ist eine korelianische Korvette. Das heißt, wo wurde sie hergestellt? <lacht> Oh, 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 Herr Lehrer, Herr Lehrer. Alderaan. Auf Corelia, Ja, Corellia ist <lacht> richtig. Von der Firma Corelian Engineering, von der wir jetzt auch äh, öfter heute noch hören werden.
0: Ähm, das, das klingt wie die Erde AG. <lacht>
2: Earth
0: Limited. <lacht> ja, weißt du, wenn dein, wenn dein Planet einfach eine Stadt ist, dann äh, geht das, glaube ich, klar.
1: Ja,
3: wenn wir noch ein paar Jahrzehnte weitermachen, haben wir auch die eine Firma. Also...
1: <lacht> <lacht> Ich poste mal, das ist, ist bekannt. ne? Also hier ein dicker äh, Heckantrieb. Ah, ja. Vorne dieser so Zylinderkopf. Auch, ja. und, ne? Was mhm. da so interessant dran ist, ähm, jetzt abseits von In-Universe, ist das Out-Universe. Das Ding hätte nämlich mal anders aussehen sollen in den ja, Konzeptzeichnungen hier von äh, Ralph McQuarrie, der so ziemlich alles an äh, Konzeptart gemacht hat, hm. hier für Star Wars. Ja, der hat ja die, die Star Wars Ästhetik ja. im Prinzip erfunden, kann man so sagen. Ohne, ja. ohne Ralph McQuarrie
3: äh, wäre kein Star Wars. Also um die Korvette selbst nochmal ähm, den Leuten ins Gedächtnis zu rufen, eine Assoziation bleibt mir mit dem Moped. Und zwar die acht Antriebe hinten. Ja, ja genau, ich wollte es gerade auch sagen. Das, diese dicke, fette Antriebsbatterie hinten. Genau, das äh, funzelt einem so richtig ins Gesicht. Ne? Ja, bei der Szene. Und da
1: hast du jetzt äh, nochmal zwei Konzeptmodelle, Konzeptzeichnungen. Genau. Und wenn Aha. du das äh, etwas farbigere Bild dir anschaust, welche Szene ja. kommt dir da in, äh, in den Kopf? Oh, das hätte der Millennium Falke werden sollen. Korrektamente. Ne?
3: Ja, weil ich sehe da, seh da einen sehr, sehr dunklen Chewbacca, der so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus einem Yeti und einem Schwarzbär. Ja. Und äh, mit einer richtig dicken Wummel in der Hand, die nicht aussieht wie ein Wookie, ähm, äh... Bowcaster? Bowcaster, dankeschön. Und einem Luke, einem, äh, Obi-Wan, den beiden Droiden, und da steht ein absolut, also stolz wie ein Spanier steht da ein Concept Art Hans Solo vor seiner fucking
1: Korvette. Und die Rampe ist unten. Und es sieht auch ziemlich nach Tatooine aus, also so sandiger Boden und alles. Genau, ja. Und warum das es nicht zum Millennium-Falken äh, geschafft hat, ist eigentlich tatsächlich auch ziemlich lustig, ähm, weil es gab zu der Zeit, die älteren Zuhörer werden sich erinnern, eine Serie <lacht> namens Mondbasis Alpha, äh, Space 1999 im äh, Original, da waren die noch sehr äh, optimistisch damals, da gab es nämlich ein Schiff, das dann so aussah und man wollte da vom Design dann her weg.
3: Ah, weil der, weil das Schiff von Han Solo so eine, ähm, so einen
1: Mittelpunkt in der Story einnimmt. Genau, hat man
3: wollte man die Gemeinsamkeiten einfach nicht haben. Geben.
1: und hat man das Design aber quasi wiederverwertet für die eine äh, koelianische Korvette. Mhm. Und halt ein bisschen natürlich den Kopf mhm. äh, anders gemacht, sieht man ja auch, ne, ist jetzt breit ge gehämmert und so weiter. Aber im Großen und Ganzen finde ich so Out-Universe-Facts irgendwie auch ganz. Lustig zu erwähnen. Ist. Ja. Siehst du, Krios,
3: er kann es nicht lassen.
0: Ne? Also die Folge beginnt da einfach mit einem Live-Fact. Ja. Ja, das, ich glaube, das wird eine Folge ja. komprimiert aus tausend Millionen Live-Facts. Das ist wird eine Live-Facts-Folge. Es <lacht> tut mir so leid. Aber es gibt Na, was, was heißt, es tut dir leid? Ich glaube, die Live-Facts äh, genießen äh, hohe Beliebtheit in der Community und bei den Zuhörern. Ja ernsthaft, also durch dich kriegen die
3: Zuhörer ja richtige Star Wars Bildung, wo man unter Nerds dann noch mal so richtig geil glänzen kann.
0: The ja, of also. ja, ja. Aber, ja. Nicht nur nicht nur die Zuhörer, also also selbst ich, ich bin manchmal vollkommen. Äh, am meisten in Erinnerung bei den live facts habe ich immer noch diese Weltraum-Wespen. Ja,
3: ja <lacht> die haben wo ich auch gedacht habe, hab,
0: <lacht> was zum Fick geht eigentlich ab? Leute, hört euch die älteren Folgen an. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge wir das gemacht haben, aber ja. Es ist so crazy, was für ein Scheißdreck in dem Star Wars Universum alles. Ja, ab. da wir nicht wissen, wo die vorkamen, müsst ihr jetzt halt alle hören. Es ist so. Ja, ja. Und du denkst, ja, das ist schlimm, gehabt. wenn du mal so eine Wespe auf deine Windschutzscheibe äh,
1: kaputt geht, ne? Die Windschutzscheibe will ich sehen. <lacht> die Dinger sind ja groß wie Raumschiffe. Ja. Also.
3: Ja. Ja. Aber das ist cool. Ähm, mhm. Also diese Corvette, das ist das erste Schiff, das wir im ersten Film in der Star Wars Saga sehen. Diese Mühle bringt uns quasi in das Weltraum-Setting mit, mit ihrem Auftritt quasi. Genau,
1: Direkt in die das Action mit rein, das finde ich auch so super an am an, ja. äh, ersten Star-Wars-Film. Du hast reingeschmissen, du bekommst irgendwelche Begriffe um die Ohren geschmissen und bist dann so okay, <lacht> let's see where this is going.
0: <lacht> ah ja, deine, deine allererste Assoziation, du sitzt im Kinosaal, ich stelle mir so geil vor, du guckst dir das, das erste Mal an im Kino, du sitzt da drin und dann kommt diese Titelschrift Krieg der Sterne und der Name ist sofort Programm.
3: Ja, und jedes Mal, wenn ich einen äh, Star Wars Film anschmeiße im Wohnzimmer und das anfängt, ja, da bin ich schon drin, weißt du? Da fliegt ja. Das fliegt ist, Blech ist einfach, weg.
0: einfach cool, ja.
3: Und dann hast du den ähm, dann hast du das 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 Theme hörst, du, hörst die Titelmusik, hast den Text gelesen, bist du voll drin, das liebe ich auch dieses, dieses Alterzählerische, dass du erstmal yeah. so, ne, die Synopsis quasi bekommst. Oder eine Einführung eher. Und dann ist die Stille und Kälte des Weltalls da. Und dann macht es. Und dann kommt da so ein Riesending. Und dann
0: siehst du diese, ja, dieses achtfache Hinterteil von dieser Korvette. Baby, so, fang, so, fangen ja auch, so fangen ja auch alle Star Wars-Filme eigentlich an. Ich glaube, bei ja. den Sequels haben sie mit der Tradition gebrochen. Die Schweine. Dass du, ähm, dass du den, äh, den Titeltext hast. ne Und dann geht die, die Bild, das Bild geht immer nach unten. Genau. Und dann siehst du immer erstmal ein Raumschiff. Dann fliegt irgendein Moped macht. vorbei, genau. Und das bringt dich dann ins Setting. Und, genau, ja.
1: Genau. Wo du es jetzt gerade von den Antrieben hattest, ähm, der ist natürlich sehr leistungsstark. Die Dinger sind super schnell. Werden deswegen auch Blockadebrecher, als Blockhead Runner genannt. Und werden, wer hätte gedacht, gerne auch von Schmugglern und Piraten benutzt, aus Gründen. Hm.
3: Ja, die haben ja auch dicke Wummen oben und unten sieht man zwei richtig große Zwillingsgeschütze. Genau. Und, und dann eben ein Haufen andere Turrets an den Seiten. Ähm, teilweise so Lautsprecher dran gebastelt. Also generell finde ich ja die äh, Raumschiff-Designs in Star Wars einzigartig geil. So. Mhm. Das sind auch alte Panzerbausätze. Ja, ja eben.
1: Boote und alles Mögliche halt. Ja, mhm. das ist so geil. Und halt auch.
3: eben die ganzen, ganz klassisch, vor allem auf dem Todesstern, die ganzen, ähm, Marine-Schiffskanonen, die als Turrets <lacht> Genau, ja. Um, also, das, das bringt's einfach, das ist daraus Ästhetik. Und die, die werden als Blockadebrecher verwendet, die haben ähm, Wums, die können schießen. Das sind jetzt keine Frachter im eigentlichen Sinne oder ein, so. Das sind
1: militärische Schiffe.
0: Das ist ein Konsularschiff. Ja. Aha. Wir sind auf diplomatischer Mission.
1: Die Dinger sind nämlich äh, super modular aufgebaut. Das heißt, du kannst sie ähm, anpassen auf dein äh, wenn du die haben willst, ne, zum Kanonenboot. Da hast du noch ein paar extra Geschütze dran. Als Truppentransporter, Diplomatenschiff hatten wir ja gerade. Ne, die äh, Tantiv 4 heißt sie, das Schiff von Leia. Ist ein ja, Diplomatenschiff. Da ist dann auch wirklich ein, äh, ein Deck quasi für, für den Botschafter und alles.
3: Die hatte ja auch keinen leichten Auftritt, finde ich. Also das Erste, was wir aus Leas Mund hören, ist eine Lüge. <lacht> also nicht, Bestimmt, ja. nicht sehr sympathisch, die Frau.
1: Why the fuck you lying?
3: <lacht> ja, was willst du machen? Bist halt in rebellischer Mission unterwegs und trotzdem Teil des Senats. Also modularer Aufbau, die sind multifunktionsmäßig die Biester.
1: Tatsächlich sogar als ähm, Trägerschiff in bedingter Form. Das heißt, du kannst da auch äh, irgendwie Jäger und sowas äh,
0: dran platzieren. Mm. Also wie gesagt. Das macht man ganz gerne, äh, weil viele von den kleineren Jägern gerade zu der Zeit und vor allem davor noch einfach keinen eigenen Hyperraumantrieb hatten. Und dann konnte man die da andocken und die einfach mit in den Hyperraum nehmen. Ja, wie machen wir es denn heute? Du äh, gehst ja garantiert nicht Also, du
3: erwartest von einem Kampfjet nicht, dass er genug Tankfüllung hat, um übers Meer zu fliegen, um dort in Einsatz zu gehen, das Unfug. Genau. Du, du hast eine gewisse maximal, ähm, äh, ich sage jetzt mal, Einsatzreichweite von Kampfflugzeugen. Und deswegen gibt es Flugzeugträger. Die haben schon im Zweiten Weltkrieg, äh, gerade im Pazifik ähm, ähm, Also im Pazifikkrieg diesem Subsektor des Zweiten Weltkriegs, das fast ein eigener Krieg ist, haben die äh, einfach das ganze Setting verändert. Und wenn es Konflikte in Space gibt, mit diesen krassen ähm, ja, Entfernungen, die man zurücklegen muss, dann finde ich das Trägerkonzept absolut notwendig für ein glaubwürdiges
1: Sci-Fi-Setting. So, wenn du dir jetzt jo. den äh Also ich stimme dir natürlich <lacht> zu ja. Dank, danke, lieber live Ich bin oh, schon mit dem Gedanken bei meinem nächsten Fact. Wow.
0: Er der, hat eigentlich nur gewartet, bis du fertig bist. Ich habe die ganze Zeit genickt. Ja, das ist cool.
3: Das, das hören wir natürlich. Dein Nicken. Ich sag's dir. Der, der, der Mann ist in der Nerf äh, Nerfherde -Nerf groß Hör. geworden. Den, den, den hat man einfach den hat man rausgeschickt vor die Tür. So dann als er alt genug Herde. war, dass ich im Keller eingesperrt und ist dann nie wieder raus.
1: Ja. Das kommt davon, wenn man im Pappkarton vor dem Fernseher aufwächst, aber hey, andere haben es schlimmer. <lacht> oh, okay. <lacht> Fahre fort live. Wenn du das Design dir so anguckst und dann mal an die Prequels denkst, woran erinnert dich der Puff?
3: an äh, die klonkrieger fregatten Nee. Oder bin ich ganz, ganz
1: nebendran? Ja, denk, denk hm, an äh, Episode ja. 1, The Phantom. Episode Wins. 1
0: sogar. Ach ja, das, das erste Schiff, das wir sehen, das, das jedi diplomaten Genau, war. das die Konsularklasse. Hm. Oh, aber ja, das ist, das ist, das ist schon ein kleiner
3: Sprung, da musst das du mir jetzt ein bisschen Gnade erweisen. Ja, also, das, aber mh. ist
1: tatsächlich auch der Vorleiter, beziehungsweise die Corvette ist der Nachfolger von diesen äh, Konsularschiffen, die auch äh, recht vielseitig
0: eingesetzt worden sind. Mh. Und die sehen auch echt scharf ja, aus. Also das müssen wir auch kurz äh, beschreiben. Ja, muss ich das sieht sagen. Aus wie die Das sieht aus wie die Ferrari-Version davon. Also die, ähm,
3: was ich sexy finde an dem Design, ja, ich mag meine Schiffe wie meine Frauen, bottom heavy. Ja. <lacht> also, wenn sie hintenrum großzügig gebaut sind, nice. Und das sind die. Große Antriebe, sag ich. Weißt mhm. <lacht> du, dicke Beine, wa?
1: Oh Gott. Ich dachte, da kommt jetzt sowas. Ich mag meine Frauen wie meine Raumschiffe. 115 Meter lang. 2000. <lacht> Diverse Tonnen schwer.
3: Verzeihung, wow, Leute. Die ich habe
0: dich schamlos unterbrochen. Bitte beschreibt das, das bitte nicht. Nicht nur das. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte jetzt schön Vergleich machen, dass das Ding wie ein Sportwagen aussieht, aber du hast direkt wieder eine, eine Sexanspielung gemacht. Alles Richtig. Das gehört dazu. Ähm, Brauchst du nicht es hat sogar so ein schönes, so schönes Ferrari-Rot, gell? Ja. Ich finde es eher geht ins Orange, aber...
1: Im Film sieht es noch mal ein bisschen anders aus. Also, und, ich äh, sage, es
3: hat so eine leichte Ockernote, aber das ist nur mein
1: Auge. <lacht> in ich meinem Film, Film geht es tatsächlich schon eher in so, so ein dunkleres Rot, aber da ist auch mhm. recht dunkel. Also, ne, für, für, zum Verständnis ist das Schiff auf dem Qui-Gon und Obi-Wan
0: ankommen, zu der Verhandlung in Anführungsstrichen, ne, die dann mhm. äh, schief geht. So können auch die Leute, die jetzt äh, nicht im Patreon sind, sich ein gutes Bild davon machen, über was für einen Schiffstypen wir hier sprechen. Darum müssen wir den, glaube ich, gar nicht so im Detail besprechen. Der ist in Episode 1, wie gesagt, gut zu sehen. So wie die Tante 4 ja auch in Episode 4 gut zu sehen war. Ne? Du wirst bestimmt später noch ein paar haben, die wir ein bisschen genauer beschreiben müssen. Aber hier tut es, glaube ich, wenn wir den, den Querverweis machen. Ne?
1: Oh ja, ich freue mich, wenn ihr äh, quasi ein, ein älteres Schiff hier beschreibt. <lacht> da lasse ich euch machen gleich. Ähm, mhm. Ja, nochmal zum Leid, äh, bevor ich jetzt hier einfach nur äh, Größe, Bewaffnung etc. rundrate äh, Sage ich lieber, warum dann dieses Schiff denn, zumindest im Extended Universe muss man dazu sagen, warum das denn vom äh, Imperium aufgespürt worden ist? Und Rogue One aus 8 Acht, wo die dann gesehen haben, es fliegt weg und äh, Darth Vader zwischendurch eine Lobotomie hatte und sich nicht mehr erinnern konnte, <lacht> bis Episode 4, kleiner Scherz, aber Hä? <lacht>
3: Okay, das musst du später nochmal ja,
1: Neben Bei Rogue One, ja, bitte, ne, die berühmte Hallway-Szene, wo dann sieht, okay, hier sind die Pläne ja. und dann sieht er das Schiff ja noch wegfliegen
0: und in Episode 4 dann hat er plötzlich keinen Peil mehr. Ach das so, das meinst, du. das meinst du. Ja, ja, gut. Ähm, nee, nee, ich, ich bin mir schon recht sicher, dass der sagt, äh, also der, der, der ist sehr deutlich damit, dass er den, die die Konsularschiff-Geschichte ja. einfach nicht abkauft. Moment. Der sagt: äh, Wenn das hier ein Konsularschiff ist, du, ja. du Fisch, wo was ist denn sagt, dann der Botschafter? Er ja? sagt
1: doch, was ist mit den Plänen, die ihr empfangen habt, und er äh, hat quasi den Typen, der das den Datenschip da in der Hand hatte, gekillt, so zwei Meter weiter. Also, ja, egal.
0: Aber <lacht> nächstes, wenn man, den, kann jetzt, man kann jetzt darüber ja. streiten, dann, und ja, darum oh, fangen hat das Schiff, die Pläne das diskutieren doch, wir jetzt
1: oder? aus bis zum Ende der Folge. Nein. Wenn ähm, das ein Konsularschiff <lacht> ist, dann bin ich Pumuckl. <lacht> 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 uh, ähm, ja, es ist tatsächlich Verrat. Dun, dun, dun. Oh nein, Treachery, most foul. Ja. Was ist passiert? Ähm, man, man sieht ja auch recht früh. Ähm, R2 und 3PO den Gang entlang schlendern. Oh nein, äh, wir werden draufgehen. Und wie sie diesen Gang entlang schlurfen. Und ist euch mal aufgefallen, dass neben 3PO noch ein anderer Druide ist? Mhm.
0: Der silberne. Ja, der silberne Protokolldroide. T ja. TC44.
1: Nee. Fast.
0: <lacht> Aber ein TC ist es, oder? Äh, nee,
1: U3PO ist es tatsächlich.
0: Ah, das ist eine 3PO, eine. Okay. Ja.
1: Äh, der wurde, Wir
0: müssen eine Druidenfolge machen, Leute.
1: Der wurde nämlich mal vom Imperium quasi gecached, umprogrammiert und hat dann quasi ein Signal ausgesandt, dass die Position verraten hat. Oh nein. Sneaky Der AI. Drecksack. Oh. Deswegen
3: äh, habe ich äh, Ressentiments gegenüber silbernen protokoll und vertraue
1: den goldenen. Aber äh, C3PO hat ein silbernes Bein. Dun, dun, das ist richtig. Dun.
3: Ja, weißt du, wir alle haben so unsere Makel. Das ist doch klar.
1: <lacht> ja, also, was George Lucas damit ausdrücken wollte. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> die Dualität des uh, Menschen. Ja.
0: <lacht> aber, aber wir haben ja jetzt einen Sprung zurück zur Tante 4 gemacht, oder habe ich, hab ich ja, irgendwas verpasst? Das, das war wirklich nur,
1: ähm, das habe ich jetzt tatsächlich nur erwähnt, ähm, dass der Vorläufer ist, diese Konsularklasse. Ah, so, okay. Ja, okay
3: diese okay. Folge wird ganz, ganz viele rote Wollfäden an Pinnadeln haben.
1: <lacht> Tatsächlich sogar. Es gibt, es gibt ein paar äh, Sprungpunkte. Ähm, Na dann bin ich gespannt. Genau. Halt. Also wie gesagt, Bewaffnung variabel, aber schon relativ gut für die Größe. Äh, ist auch Nein. quasi als Kanonenboot äh, öfter eingesetzt.
0: Ja, es ist ja immer eine Frage davon, wofür du die Energie, die, du, die dein äh, Fusionsreaktor äh, hast, einsetzt. Es ist im Weltraum überhaupt gar kein Problem, da einfach gewaltige Knarren dran zu machen, aber du musst die halt mit Energie versorgen. Genau. Und ähm, solange dein Schiffskern das mitmacht, kannst du auch, auch kleine Schiffe einfach heftig bewaffnen. Geht halt dann auf Kosten von Schilden oder auf Kosten von äh, Reichweite oder auf Kosten von Antriebsleistung äh, und so. Ja, Biskenschwund ist immer. Eben. Du kannst den Regler natürlich auch voll auf Bewaffnung drehen, dann hast du so ein Konsularschiff, das äh, bis an die Zähne bewaffnet ist. Ne? Also, ja, schon. aber
3: dann hast du halt eine Glaskanone, ne? einstecken
1: ist dann nicht mehr. Ganz genau. Also ich sehe schon gerade
0: jetzt unsere Community mit den Richtigstellungen, die sagt, nee, also, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Eigentlich. Actually. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Design tatsächlich ist aber auch schon quasi äh, im, im Gehen begriffen. Zum, zu dem mhm. Zeitpunkt und wurde dann abgelöst durch die Nebulon B-Fregatte.
0: Das habe ich schon mal gehört. Ich krieg's es aber nicht verortet, zeigt mal ein Bild.
1: Das sind, äh, die sieht man zum ersten Mal, glaube ich, in Return of the Jedi, also in Episode 6. Und sobald du das siehst, kannst du es mal beschreiben. Sobald ich es gefunden habe. Oh. Alphabet ist schwer. Hier, so. Und, oh Gott, hast du so viele Bilder? Äh, möglicherweise. <lacht> so, warte mal. Ach toll. Na, ich ich gebe euch mal ein Schemata. Äh. Hal halten wir es auditiv. Genau. Na? Also das ist, das ist
3: zum Anhören hier, der Podcast. Die Bilder kommen schön durch die Helferlein im Hintergrund, durch den Vorhang in den Vordergrund und dann beschreiben wir sie. Also genau. hier. Ähm... Ich kann gar nicht anfangen, das zu beschreiben. Kryos, komm. Also, das ist kein äh, schwerer Job, den kannst du noch machen.
0: <lacht> das ist jetzt, äh, ja, glatt, eine glatte Lüge, aber okay. <lacht> ja, wir haben wir es äh, mit einem Schiff zu tun. Ähm, ich erinnere mich daran, es gesehen zu haben, ich krieg es trotzdem noch nicht verordnet. Ähm, ihr habt einen, äh, ja, es hat eine L-Form irgendwie. Und ähm, ihr habt vorne einen relativ großen äh, Apparat mit der Hauptbrücke und den, ähm, den ganzen Sensoreinheiten und so. Und dann ist da ein langer Stiel dran und hinten ist der Antriebsteil noch dran geschweißt.
1: Also von der Seite. Und der Schildgenerator. Finde, und von Anknarre. der Seite sieht es immer aus wie so eine Knarre irgendwie.
0: Wie eine Knarre, ja.
1: Ja. Passt auch, ja. Mehr oder
3: minder. Um, es sieht ein bisschen aus wie zwei Raumschiffe, die verbunden sind durch irgendeine Art äh, hier, Tunnel oder, oder weißt du, einfach Gang. Ja, yeah. oh,
1: ernsthaft. Tatsächlich, das ist auch der Designfloor, also wie das Ding es vom Reisbrett geschafft hat. <lacht> Ohne dass jemand gesagt hat, hm, dieser Mittelteil ist aber etwas dünn. Ich glaube, das kam <lacht> einfach von einem Designer, der
3: aus irgendeinem degenerierten Adel kam und dem man nicht sagen konnte, das ist scheiße.
0: Weißt du? Oder so. Aber, Sir, also, ey, vor allem, ich habe ein Raumschiff gemalt. Das hast du ganz toll gemacht, Kronprinz. <lacht> <lacht> vor allem, wenn an dem Ding irgendwelche Gehkräfte reißen, ist er sofort Tuck. Also, Also, ach. das Ding funktioniert nur im Weltraum. Und da funktioniert es auch. Da ist es nämlich scheißegal, ob du da Schwachstellen hast in der Struktur. Äh, aber ein Kriegsschiff ist das nett, oder? Oh, doch. Es ist ein es als konzipiert
1: als Eskortschiff.
0: Ja, also, da will ich nicht eskortiert werden. Ja, doch, für
1: äh, diverse Frachtschiffe ist es tatsächlich ziemlich nice, weil das äh, okay. ultra effektiv gegen Raumjäger ist vor allem. Also, würde man sagen, Piraten, Rebellen etc.
0: Also die, die nicht genug Feuerkraft haben, um deine Schiffspanzerung wirklich großartig äh, genau. anzugehen. Und ja, okay. die haben
1: auch ein richtig krasses Sensor-Array. Das heißt, du kannst sie auch als, als Langstrecken-Scouts und so weiter einsetzen. Sie waren schon mhm. sehr äh, variabel ausgestattet und die wurden halt da eingesetzt, wo diese Korvetten, die wir gerade äh, hatten, einfach zu schwach auf der Brust waren und Sternzerstörer wieder too much. Du kannst nicht äh, einen Sternzerstörer als Eskorte irgendwo mitschicken. Das ist ja
0: ja, das stimmt. Also dann, dann schließt
3: dieses ähm, Schiff, äh, das so aussieht, als könnte es nur von einer Mutter geliebt werden,
2: <lacht>
3: schließt eine, eine Art
0: ähm, evolutionäre Nische. Kann, kann man so sagen, ja. Das ist, äh Jetzt habe ich mal den, den live gemacht und noch ein Bild rausgesucht, ja. wie das Ding oh. in real. aussieht. Wir hatten ja nur so ein Schemata. Jetzt sieht das Ganze schon viel bedrohlicher aus, finde ich. Ja, aber wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht weniger bekloppt. Nee, nee. Es erinnert mich ein bisschen an dieses Raumschiff aus Space Odyssey. Dieses ewig lange Ding, wo hinten der Antriebskern dran war und vorne diese große Kugel. Das eigentlich mehr eine Art Raumstation ist. Ja. Ist richtig, ja. ja genau. Und daran erinnert mich das sehr stark. Ja, also genau. In diesem langen Verbindungstunnel, der, welche Gründe auch immer, ne, vielleicht haben wir ja irgendeinen in, den, in der Zuhörerschaft, der uns da drin irgendeinen Sinn abschreiben kann, warum man was so konstruieren sollte. Der Antrieb strahlt einfach <lacht> das, zu arg, wer weiß. Ja, wer weiß, <lacht> vielleicht ist es das, vielleicht ist das ein Antrieb, der einfach nicht gut abgeschirmt ist, um Material zu sparen, und ähm, dadurch ist das Ding irgendwie billig in der Produktion oder so, wer weiß. Also, es wird, ja. es wird einen Sinn haben, aber genau. er schließt sich mir nicht. Es, es hat sicher seine Space Gründe,
3: aber ich bin nicht Space genug dafür.
0: Was ich halt ultra <lacht> Was hast du schön gesagt. Ultra
1: space ich an diesem Design finde, weil dein Gehirn sagt dir, das fliegt in die andere Richtung. Das vorne ist das äh, Cockpit und alles. Nein. <lacht> das ist mhm. gerade umgekehrt. Nee, ernsthaft? Also mhm. meine erste, also als Reaktion, meine erste Reaktion, so als Kind dachte ich also, Hö? Hö? da ist doch vorne. Äh, nee, doch doch nicht.
3: Ja. Die Main Engines, die ja auch, äh, äh, ähm, also die Maschinen und die Triebwerke sind am
1: kleineren Ende. Ja. Jetzt überlegst du mal einfach, so, so ein Klingonenschiff oder so ist ja gerade andersrum aufgebaut.
0: Da ist ja ein und genau. vorne. Ja. ja. Aber jetzt muss ich noch mal eine Sache sagen. Also diese Deflektorschilde, weil der Deflektorschildgenerator ist auch in diesem Antriebsmodul hinten, das kleinere, wo auch der Antrieb drin ist. Ähm ich erinnere mich jetzt noch mal an die, an die, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir das gesagt haben, mit den Druidikas und den Schilden. Mhm. Ich glaube sogar in, der, in den ersten beiden Folgen. In der Lichtschwertfolge ähm, war das sogar, oder? In der Lichtschwertfolge, genau. Dass diese Deflektorschilde, wenn sie stark genug sind, wie eben die von den Droidikas auch, einfach so viel, vielleicht war es auch in der Blasterfolge, ist ja egal, so viel Strahlung produzieren, dass es einfach äh, toxisch ist, wie bekloppt. Und dass das ein lebender Organismus einfach nicht aushält. Aber an Droiden geht das halt. Und wenn du hier ähm, gescheit viel Abstand zum, zum Rest des Schiffes baust, dann kannst du deinen Antrieb sehr effektiv schützen. Durchaus. Und deswegen sehen wir deflektor
3: ja wahrscheinlich deshalb immer öfter auf so Türmen. Ja.
1: Sternen mhm. Damit da genau gewiss, gewisser Zerstörung. Abstand da ist. Wobei, ja. beim Sternzerstörer ist es direkt über der Brücke. Also, hm. <lacht> ja, aber das ist ja, <lacht> ja auch das ist das Imperium, das ein ja, Top-Design.
3: Außerdem vergesst
0: nicht, dass ähm, ja ja, okay. Das sieht so aus wie ähm, ich will, dass es krass ist, aber ich will, dass es nicht viel kostet. <lacht> da musst du das halt, würde jetzt das Ding einfach, einfach sehr weit, sehr weit hey, Leute, wir haben das,
3: das Ding kostet nicht viel, was ein scheiß Design ist. Bums. Das, das ist einfach nicht schön zum Ansehen. Die ideale
0: Herangehensweise.
1: Äh, es soll cool <lacht> sein, aber es darf nichts kosten. Ja sicher.
0: <lacht> muss ja muss ja auch ein Imperium am Laufen halten. Hallo. Also, ich, ich kann mit der Erklärung leben, die ja. ich mir jetzt gerade selbst gegeben habe. Ja, das das Ding ist einfach, das hat einen krassen Deflektorschild, deshalb ist dieser Mittelsteg auch relativ gut geschützt. Die Main-Bridge die, die Main vielleicht nicht mehr, aber der, der Abstand zum Deflektorschild hinten zu dem Generator, der ist einfach groß genug, dass du krasse Strahlung aufbauen kannst, ohne halt äh, zu verrecken. Lass, lassen wir das mal äh, so stehen. <lacht> Bessere Erklärung habe ich jetzt auch nicht. Um.
1: Herzlichen Dank, das klang so wie. Oh, ich hab jetzt keine. Das, das, es das war gerade so unterschwellig abwertend. Das kann der Life
3: so gut. Das, das, das liebe ich an dem Mann. Don't touch me, I might catch something. Das, das ist. Oh, Kryos, ja. Das kommt hier an den Kühlschrank,
1: wo es jeder sehen kann. <lacht> ganz toll gemacht. Ich, ich
0: mach's hinter den Kühlschrank. Das ist ganz besonders wert. Dass, dass nichts rankommt, weil wir das so toll finden. Ja, genau. Genau. Am besten packen wir es in die Mappe. Yeah. <lacht> jetzt packen wir es in diesen Aktenschritt. <lacht> ja, es langt, es langt. Meine Gefühle sind schon verletzt. <lacht> ja, das ist jetzt bitte einfach gut. <lacht> oh. Er hat keine mach Resilienz. Bier auf
1: ja, komm, mach den Bier auf. Das hilft. Was das Gute so. an den Dingern ist, die wurden mhm. ne, für das Imperium hergestellt, einfach nur weil du viel weniger Besatzung brauchst als für einen Sternzerstörer und auch nur diese Nische gut gefüllt hast. Okay. Die können auch äh, haben Platz für zwei Staffeln äh, Fighter, also schon eine gute Menge. Und wie gesagt, auch Anti-Raumjäger sind die ziemlich effizient. Was denn? Ja jetzt? eben,
3: weil das ist ja ein Träger. Wenn du das so <lacht> beschreibst, dann kann ich das Design schon viel besser rechtfertigen, weil wenn du mehrere Staffeln Thai Fighter hast, die um dich rum surren. Und machen, ja,
0: dann, dann brauchst du auch, dann kannst du so Sollbruchstellen haben. Ist doch Wumpe. Ja, und vielleicht ist diese, diese, dieser Mittelstick hier auch einfach zum Andocken gedacht. Also wir Ja, da ist Docking ja auch ein Tube.
3: Docking-Tube. Das ist ja auch, yes, äh, genau da dockt man, man an.
1: Das sieht man tatsächlich ah. auch in äh, Müsste das Imperium Schlick zurück sein? Oder Return of the Jedi? Ah,
0: da ist der der Millennium, Millennium Fall ist da an diesem Steg richtig. unten angedockt.
1: Ja. Nice. Ähm, so also dazu und was ich jetzt gerade noch erwähnen wollte, die ähm, fürs Imperium eigentlich hergestellt. Allerdings ähm, heißt das Ding auch Rebellenkreuze. Hm.
0: <lacht> Wieso das denn? Äh, ja, ich würde mal sagen, da hat einer richtig viel Geld verdient. <lacht> ja. Und einfach an an beide Parteien verkauft, Ja. Hm?
1: sagen wir es mal so, der Hersteller hat nicht so genau hingeschaut, wenn das Geld aus unbekannten Quellen kam, zum einen. Dann gab es tatsächlich viele fahnenflüchtige Imperiale, die einfach komplett übergelaufen sind mit ihren Schiffen und mhm. wurden halt auch direkt einfach mal geklaut.
3: Ja, vielleicht hin und wieder auch mal eine ganze Flotte, also ja. das muss passiert sein bei diesen großen Kriegen. Ja.
1: ja, definitiv. Es gibt auch tatsächlich einen Admiral namens Herc, der in einer Schlacht mal gemeint hat, Ach, wäre das schön, wenn wir nur einmal quasi ein Rebellenschiff zerstören würden, für das wir nicht vorher bezahlt haben.
3: Oh, wie geil. <lacht> <lacht> oh, so
1: ging es bestimmt in
3: Sowjets, als sie die Mujahideen in Afghanistan in den 70ern bekämpft haben.
1: Muss auch seltsam aussehen im Raumgefecht, wo einfach zwei gleiche Schiffe so aufeinander schießen: so, okay, sind das Freunde? Sind nicht? <lacht> Kann, glaube ich, <lacht> verwirrend sein. Ist aber wahrscheinlich ja, so aber als
3: Rebell, nimmst, als Rebell nimmst du ja auch was du kriegst, also das, das ist ja, ähm, das gefällt mir auch so in dem ganzen asymmetrischen Szenario bei Star Wars, äh, die Rebellen stellen natürlich ihren eigenen Shit her und haben natürlich eigene industriellen Kapazitäten, weil sie ganze Sektoren befreien etc., aber wenn du ein spannendes Imperium hast, das vorher Produktionsmonopole hatte und Massenproduktion mehr oder weniger an sich gerissen hatte, dann ist doch vollkommen klar, dass du
0: das Gerät verwendest. Als Rebell. Ja, und, und in dem, in dem Legends-Kontinuum, da ist es auch tatsächlich so, dass die dass die auch die Thais einfach weiterentwickelt haben, weil es einfach überlegene Raumjäger waren. Die waren total billig in der Produktion und wendig, schnell und haben dann da noch angefangen, die einfach, einfach krasser zu machen. Ja? Ja. Auch, auch Privatleute, Lando Calrissian hat zum Beispiel eine, eine ganze Flotte von äh, Thai-Jägern äh, einfach neu erschaffen sozusagen.
3: Ne? Also Thai-Jäger waren mehr oder weniger
0: so der Ackergaul der imperialen Kriegsmaschinerie immer. Ja, und später dann auch von der Neuen Republik. Also die haben natürlich auch ihre X-Flügler und so weiter entwickelt, gar keine Frage, aber die haben ja diese, diese ganze Forschung, die da betrieben wurde an den Tie fightern und, und, und den ganzen imperialen Schiffen, auch den, den Dreadnoughts und was weiß ich, da kräht doch kein Haar nach, ob das... Äh, ob das früher mal äh, Feitechnologie war. Ja, nee, das, das wirst du ja nicht weg.
3: Es ist ja kein Zufall, dass äh, deutsche und amerikanische Maschinengewehre auf äh, dem Grundprinzip des MG 43 auf, äh, 42 aufgebaut sind.
0: Mhm.
1: Was man natürlich auch positiv äh, benutzen kann äh, bei dem Ganzen. Wenn du dich natürlich ganz sneaky als Rebell, als Imperialer ausgeben möchtest, hm,
0: <lacht> dann nimmst du so ein Schiff. Clever, ja. ja. Ja, das sehen wir ja auch schon in Episode 6, wo sie die, die, äh, das Shuttle gekauft haben, das Radar Shuttle. Ja. Genau. Ähm, ja, was man auch äh, sagen kann, äh, die
1: Dinger sind auch relativ äh, gut ne, umrüstbar und man sieht quasi das Schiff, was man so sieht in, in, in den Filmen, ist die Redemption. Ähm, das ist quasi das Lazarettschiff, wer sich erinnert. Ja, äh, ja sagt, klar, er benutzt seine neue ja, genau, Luke eine neue Hand bekommt, wollte ich gerade sagen. Und irgendjemand sagt mhm. auch, oh, sie befinden sich im Anflug auf das Lazarettschiff. Und das ist ah, quasi ja. die Redemption, also die Bulan B-Fregatte. Die haben ein äh, bisschen Hangarplatz eingespart äh, und ein paar Waffen, glaube ich, weniger. Dafür haben sie halt bagdad tanks an Bord und äh, jede Menge Meditruiden. Und war auch anscheinend sehr effektiv. Wurde aber tatsächlich vom äh, Todessternlaser zerpimmelt. Ui. Ja. Schweigeminute.
3: <lacht> <lacht> okay, das Ding hat also wirklich seinen Nutzen, auch wenn es erstmal befremdlich aussieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Film hat es nicht so schlimm gewirkt, wie diese technische Zeichnung, die du uns da äh, kredenzt hast. Da gibt es Schiffe, ähm, die äh, definitiv noch bescheuert aussehen, ja. muss ich sagen. Und darauf bin ich neugierig. Also, ich weiß nicht, wie es euch oder den Zuhörern geht, aber ich wäre fast schon ready für das nächste Schiff. Ja. Yes, ich auch. Mehr
1: gibt es tatsächlich nicht zu sagen. Ich habe poste noch ein paar Bilder rein. Wie gesagt, mit Luke's neuer Hand. Das ist. Die Szene, wo die rausschauen auf diesen Protostern am ja, Ende okay. und dann der Abspann kommt. Jetzt habe ich einen ist, Kontext. Das ist ja. auf diesem Schiff. Mhm. So, bleiben wir doch gleich bei den Rebellen. Was für Rebellenschiffe fallen euch denn noch so ein? Dürft beide mitraten.
3: Ich bin ein Riesenfan vom
1: Y-Bomber. Heißt der so? Ja, der Y-Wing oder Der
0: ja. Y-Wing, ja. Der kommt heute leider nicht dran. Ich ich denke, Ich denke sofort an die monkalamari Calamari-Kreuzer. Da hast du richtig gedacht. Oha. <lacht> ja, da gehen wir mal ins... Das sind unsere fischkopf -Freunde. Genau. Admiral Akbar ist ein Mon Calamari. It's a <lacht> Und dieser Name ist einfach schon, ist einfach schon Programm. Ja? Also ja. Monkalamari. Ja, wir brauchen eine aquatische Weltraumspezies. Wir brauchen noch einen Namen dafür.
3: Und dann der eine übernächtigte <lacht> Praktikant so im Team, Mon Calamari, nächstes Thema. Kommt, Leute, ja, ich genau. will heute Feierabend machen.
1: Wir müssen halt noch viel durchkommen. Also, nächstes Schiff? Nein. Um, die sehen ja <lacht> ganz wüst aus, diese Dinge. Vielleicht mag du sie aus dem Kopf mal rausbeschreiben, bevor ich jetzt irgendwelche Bilder poste. Wie sehen die, oder könnt beide damit anfangen?
3: Ich würde sagen, Kryos erinnert sich viel besser an die Mopeds. Ich habe das gerade nicht vor Augen, muss
0: ich ehrlich gestehen. What? Die sehen, also ich, ich muss es jetzt wirklich aus dem Gedächtnis machen. Ähm die sehen ein bisschen aus wie Kellerasseln, finde ich. Hm. Das ist jetzt meine Assoziation. Die, die sind oben relativ rund und länglich und ich kriege den Rest tatsächlich nicht zusammen. Ich bin nicht so der Raumschiff-Geek, aber vielleicht liege ich auch vollkommen daneben. Korrigiere mich bitte. Ist, gib oh, uns, see. live, gib uns. <lacht> <lacht> ja, ich find, das war ein Fail? Nein, okay. ich finde, die sehen ein bisschen aus wie so Bauerngurken. <lacht> also sind
1: alle länglich irgendwie und haben überall diese Hubbel drauf. Diese, diese Pickel.
3: Wir treffen uns auf meinem Schiff, der Seegurke. Ja,
1: so ungefähr. Moment, ich poste mal das Berühmteste.
0: Oh, das ja, ich ist, könnt, ich, ich hätte nicht weiter weg sein können. Okay. Ja, das ist aber smooth. Ja. Also das ist ein sehr smoothes, futuristisches
3: rundes Raumschiff-Design, das ja. so in dem Episode 5 bis vier äh, bis sechs äh, Filmen ähm, relativ selten vorkommt, sage ich jetzt mal, weil äh, oft sind die Star-Wars-Schiffe äh, meines Erachtens nach entweder
0: kantig oder eckig oder, weißt du? Ja. Und das ist und, einfach smooth. Und weißt du, woran mich das erinnert? Direkt an ein U-Boot. Ja. ja. Komm, kommt gut hin, ja.
1: Also, und das passt ja auch zu Spezies,
3: also
0: Ja, Name ist Programm. Ey. Jetzt, wo du
1: es sagst, fällt es mir die Schuppen aus den Haaren, die ich nicht mehr habe. <lacht> 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 das ist tatsächlich alles rund, ne? sogar überall diese, diese Pocken drauf. Mhm. Und warum die so aussehen, dann zitiere ich mal Leia. Äh, quasi nach dem Fall des Imperiums ist, ist dieses ähm, Zitat entstanden. Ihr müsst die Lebenseinstellung der Mon verstehen. Sie war nie eine kriegerische Spezies, bis das Imperium angefangen hat, sie zu versklaven und ihre Welt verwüstet hat. Ihr müsst wissen, diese wundervollen Sternkreuze waren ursprünglich Passagierschiffe und wir haben ihnen geholfen, sie in Kriegsschiffe umzurüsten.
0: Geil. Das ist quasi, als hätte man die AIDA mit äh, Waffen ausgestattet. Genau
3: so. Stell dir vor, Alter, du nimmst die AIDA und baust sie zu, zu Bismarck um, ey. <lacht> Look at me, I'm the Captain now.
1: <lacht> ah, ja, aber jetzt
0: muss ich an die Klonkriege denken. Da waren die Mon Calamari auch nicht ganz äh, weh, Also die wehrhaft waren die schon immer. Das muss man denen lassen. Die waren vielleicht nicht kriegerisch, aber... Das waren die ultimativen äh, Trolle übrigens. Kalamari. Ja. Und zwar, das okay.
1: Imperium hat mir ja gerade, die haben einen äh, Planeten besetzt und äh, die versklavt. Und die wollten, dass die äh, natürlich Sternenzerstörer bauen. Ähm, da hatten die aber keinen Bock drauf, beziehungsweise den ihre Werften waren da gar nicht ausgelegt, diese imperialen Standards zu erfüllen. Da haben die gesagt, ja okay, dann baut Waffen für uns. Die haben die sich dann heimlich beiseite geschafft. <lacht> wir haben keine hergestellt oder zumindest teilweise, also Rebellen damit äh, unter der Hand äh, versorgt. Dann haben die irgendwann gesagt, ja, okay, dann macht irgendwie Alltagsartikel für uns. Und da haben die einfach nur billigsten Schrott produziert. Ja, hauptsache viel. <lacht> viel hilft viel. Ja, also wie gesagt, ultimativen Trolle. Warum diese <lacht> Schiffe überall diese, diese Hubbel drauf haben, ist recht einfach erklärt. Da waren überall Aussichtsfenster. Da waren Passagier- und äh, Forschungsschiffe, die haben da immer schön rausgeguckt und sich gedacht, oh, cool, Mynox. Ähm, deswegen haben die da quasi Panzungen über die Fenster geballert. Ah! Geil. Die <lacht> haben die Bullaugen ja.
0: zugeschweißt, die Penner. Ja, ja, Fenster sind strukturelle Schwachstellen. Ja, logisch. Be Bevor
1: es äh, die Community macht, äh, kleiner Kanon-Check. Im Disney-Kanon sind das Hochhäuser. Die, wo die Antriebe oh. draufgeschraubt haben, damit dann vom Planeten geflohen sind. Ich finde die urspr ursprüngliche
0: Story besser. <lacht> Wie so Seepocken quasi, die sich da dran gebissen haben, einfach. Wer weiß. Ja, ja, da sind
3: wir, da sind wir weiter bei der nautischen Metapher. Finde ich ist, aber gar nicht so, so schlecht, die Erklärung. Ja. Also mir gefällt irgendwie beides. Oh. Schlüssiges Design. Ja, ich, ich tendiere aber auch zu Alten. Da muss ich, ja, da muss ich mich beim, kurz mal zum Live stellen. Warum sollst du ein Hochhaus bauen, das äh, weltraumtauglich ist?
0: Ja, das ist ein bisschen viel Aufwand. <lacht> warum denn nicht? <lacht> warum denn nicht? <lacht> ja. Ich meine, wenn du eine nautische Spezies bist, äh, ich glaube, in der Nautik, wenn du unter Wasser baust, ähm, das ist gar nicht so unterschiedlich zum Vakuum. Meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin kein, kein also, Physiker, ich, aber ja. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Wasserdruck und Vakuum. Äh, hm. Ähnliche, Probleme, mal, ja, ähnliche genau, Probleme. ja, Ähnliche Probleme mit externen Kräften, nur
3: wirken sie einmal nach innen und dann einmal nach außen. Das geht um Außen- ja, das und Innendruck. Ja, ja. Da hast du natürlich recht. Ich weiß hm. nicht, inwieweit das relevant ist, aber aber runde Designs
0: abgeriegelt ist es bestimmt. Runde
1: Designs sind vom
3: Vorteil unter Wasser. Das äh, steht auf
1: jeden Fall fest. Genau. Ich sehe unsere Community gerade schon in den Tasten hauen und sagen, was für Trottel wir sind, aber was? <lacht> nee! <lacht> 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 ja, bitte, bitte, bitte. <lacht> Ich freue mich sehr, dass ich dann dich korrigieren darf. Ah, verdammt, das war also dein Plan von Anfang an. <lacht> <lacht> ähm, der,
3: der Mann ist gar nicht müde, ist einfach nur ein Arschloch. <lacht>
1: <lacht> noch ein cooles. Also, genau. Ah. Äh, ich wollte ja noch die Hochhäuser zeigen. Also man sieht einfach mhm. nur quasi diese Dinger mhm. wegfliegen. Geil. Oh, kann, kann Aus der Wasseroberfläche raus. Ja. Wahrscheinlich von Unterwasser raus, ich weiß nicht. Die ja, wahrscheinlich auch unter Wasser gewesen sein.
0: Ja, eben. Also das siehst du in Clone Wars, dass die Städte von den Mon Calamari und den Quarren genau. tatsächlich unter Wasser sind. Die Quarren sind diese Tintenfischköpfe. Man sieht einen davon im die leben tatsächlich auf der, genau, ja, und, und später bei Mandalorian auch in dieser in dieser Kneipe und auf dem Schiff. Die Quarren, diese Tintenfischköpfe und die Mon Calamari, die äh, Admiral-Akbar-Spezies. Die leben auch auf, der, auf demselben Planeten. Mhm. Und was ich jetzt an dem Bild, was du hier gepostet hast, so geil finde, ist, ähm, du siehst da diese, diese äh, Hochhäuser raus, du siehst auch einen Parteifighter, also das läuft wohl nicht ganz friedlich ab. Und unten an der Wasseroberfläche siehst du, ich kann ich, es ich mir nicht anders denken als Wahlgroße Tiere, die ja, und auch hochgewirbelt werden. Und auch so Fische, die einfach so total als Beiständer so rausgefeuert werden von diesen Kräften. Ey, du sagst Fische, aber guck mal im Vergleich zu einem TIE-Fighter, wie groß die sind. Ja, sicher. Große Fische. Also wie so ein Walhai. Mindestens mal, mal
3: Walhai. Ja, ja, definitiv. Heftig. Ja gut, es kann auch Perspektive sein. Also gerade Angler nutzen das gerne, wenn sie ihre Fänge abfotografieren. Stimmt, ja.
0: Ah, ja, und ja das, der Live hat gerade ein Bild von den Quoran ja, reingegangen. Genau, diese Co-Spezies da. Mhm. Also man sieht ja. einen in Jabba's Palast äh, zum ersten Mal
1: äh, ne, überhaupt. Ey, das muss
3: doch die Hölle sein für so einen äh, Typen auf Tatooine.
0: Ich weiß nicht, da gibt es anscheinend eine relativ stabile Population von denen. Krass, ja, aber als Ich, ist ich, ich bin da voll bei dir, ne? Auf einem Planeten, wo Wasser so, so ein rares Gut ist. Mhm. Das sind wahrscheinlich die ultra wasser -Mogule. Ja. Ich will nicht angeben, aber ich habe die Action-Figur. Nice. <lacht> nice. Nice. Von Kenner noch, oder? Was?
1: Ja, also die. Voll gut.
0: Müsste aber die, glaube ich,
1: die äh, Neuauflage sein zur Special Edition.
0: Ah, okay. Trotzdem cool. Ja.
1: Die haben auch eine riesen, ach genau, was ich noch sagen würde, das Schiff, äh, was ich da gepostet habe, ist die äh, Home One, also das Flaggschiff der Rebellen, wo auch dann Admiral Akbar und alles drauf ist. Da vielleicht nochmal ein schöneres Bild. Ah ja. Mhm. Was an diesem Schiff noch ganz besonders cool ist, es ist ein Voltron. Es kann sich aufspalten in drei verschiedene Teile.
0: Ein Voltron. Yeah. Nice. Ich muss gerade an Pokémon denken, glaube ich. Puh, Alter, denk, um. denk, 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 Power Ranger. <lacht> ja, cool. Das kann sich in drei Schiff auf, aufspalten. Aber wie, wie heißt das Schiff? Home One. Home One, ja. Home One. Na, da muss ich direkt wieder an diese Hochhaustheorie denken. Also, ja, sicher. Also, yeah. Weil die mussten ihren Planeten, glaube ich, tatsächlich evakuieren, ne?
1: Ja, sagen wir es mal so, die wollten äh, schnell weit weg vom Imperium. Ja. Also, yeet, I'm out. Ja. Ähm, was auch äh, ganz interessant <lacht> ist, man sieht ja auch vielleicht, jedes dieser fucking Schiffe sieht anders aus. Jetzt Zum Beispiel einmal die Liberty. Mhm. Die hat so Flügel an der Seite. Mhm. Mhm. Und in Form und Größe gibt es da kein äh, kein, kein Standard. dass jedes Schiff ja. quasi gehandcraftet. Mhm. Äh, also quasi wie so, wie so ein Kunstwerk, kann man sagen. Ja, so also Custom Design. Ja, ja. Das sind,
3: äh, ja, 100 pro ähm, private
0: Projekte. Und <lacht> nicht irgendwie staatlich standardisiert. Das ist cool. Ja, das sieht auch ein bisschen aus, als wären diese Schiffe einfach gewachsen mit der Zeit. Ne? Also, mhm. als, als äh, hätte sich jemand hingebaut und gesagt, so, ich baue jetzt ein Raumschiff und äh, ich fange mal damit an und mal, wie es weitergeht. Vielleicht. Und da kam immer ein irgendwie neues Teil dazu. Ja, die Dinge werden vielleicht unter Wasser gebaut und da sieht man nicht so gut. Und ach ja, scheiße. <lacht>
1: <lacht> oh, heut, heute sind wir fleißig mit schnellen Theorien. Habt ihr, an, oder, <lacht> habt ihr euch an den Plan gehalten? Einfach so eine Blaupause, so, unter Wasser so total die Tinte verweicht ist. <weiß> <lacht> <lacht> äh, ja, klar. <lacht> 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 Spongebob
0: Logikart. Da hat man einfach nur so eine grobe Idee und die teilt man und dann guckt
1: man, was rauskommt. Muss ich direkt an Spongebob denken, wo <lacht> irgendwie einen Brief lesen will, der auch die Tinte total verwaschen ist und da hat wohl jemand keine Ahnung von der Physik unter Wasser, zerknüllt das und es ins Feuer. Ja, geile Szene. <lacht> um auch nochmal zurückzukommen auf, das, auf die imperiale Besatzung, die haben natürlich auch diese äh, Kreuzer nicht nutzen können, also die Mon Calamari gebaut haben, einfach aus dem Grund, die Technologie, äh, die Steuerungselemente etc., das ist alles quasi auf die Mon Calamari äh, ausgerichtet. Wenn ihr euch mal äh, überlegt, wie die aussehen, ne? die Augen so schön an der Seite. Ah. Das heißt, ja, die ja, äh, Displays sind quasi bei denen ganz anders und halt auf die, die Augen geeicht. Die haben quasi alles im Panorama-Display-Modus. Genau. Oder? Und äh, nice. Die Bedienelemente sind für ihre, äh, nennen wir es mal, Hände, Flossen, äh, Floss...
0: Ja, Hände. da muss ich, muss ich mal kurz einen Kommentar ablassen. Das erinnert mich ja wirklich an, an, die, Ko an die Kombination aus menschlichen Händen, Fischflossen und Hummerscheren. Ja, ja perfekt. genau, weil sie, weil sie ja
3: diese... Die Unterarme, wo die Hände aufhören würden, sind ja, Popeye-Unterarme. Genau. So richtig Krebspanzer äh, und dick und so. Und die haben bestimmt ordentlich Muckis. Also die haben... Die haben hm... Wahrscheinlich keine große äh, Greifstärke, weil äh, die Finger sind nicht wirklich betont. Das sind wirklich flossenartige Fortsätze. Aber die können wahrscheinlich saugut so türkische Ohrfeigen verpassen. Weißt du? Slap. <lacht> <lacht> ja. Türkische Ohrfeigen. Das, das Kennst du das nicht? Die, Ottomans, nee. die Ottoman Slap nennt man das. Die osmanische Ohrfeige. Das ist... Habe ich noch nie gehört. Ja. Ne? Das ist so ein Ausdruck. Man sieht. Also, ähm, ja. Die, ähm... Das, das
0: ist so ein Ausdruck, ist die geilste Beschreibung von dem Sachverhalt, den ich je gehört habe. So reden ich wir nicht. bei uns in the Hood. <lacht> ich, ich Das kenn's. ist so ein Ausdruck. Es, ja, das gibt's,
3: ähm, das ist, wenn du jemandem eine Ohrfeige gibst, aber gezielt mit dem Handballen noch an den Unterkiefer ah. gehst und den quasi K.O. haust und sagen kannst: Ich habe ihn doch mit der offenen Hand geschlagen, was ist das für ein Weichei. Das ist der Hintergrund. Ah, alles klar, jetzt verstehe ich es ja, besser. So ein bisschen wie irisches Bernackel-Fighting, Bare Bare-Knuckle-Boxen, wo du nicht mit den, ähm, mit den Fingergliedern äh, drauf gehst, weil ganz ehrlich, ein menschliches Gesicht ist härter als Fingerglieder. Deswegen gibt es Boxhandschuhe. Ja? Das schützt hm. die Finger. Und äh, deswegen immer schön mit dem Handballen, Leute, ne? Also, wenn ihr mal Probleme habt, schützt eure Hände. Macht sie die, die Kalamari. Den, die Moncalamari auf den ihr. <lacht>
0: genau. Und? Äh. Oh, live, du hast doch ein schönes How-To reingepostet. How-To, siehst du? Es gibt sie. Es gibt die osmanische Ohrfeige. Ja, ich glaub's euch ja. Ich habe mich in meinem Leben anscheinend nicht oft genug geprügelt. Oder, oder, naja, lassen wir das. Jetzt, jetzt weil du äh, live gerade die ähm,
3: Bedienfelder und die besonderen Designs, die für Kal Mon Calamari-Bedürfnisse ähm, ausgerichtet sind, erwähnt hast ich gehe jetzt nicht davon aus, dass diese Raumschiffe mit Wasser gefüllt sind, oder? Nee. Das weil das wäre das wäre ja Wahnsinn, weil dann bräuchtest du ja ein Vielfaches an Treibstoff, um die zu bewegen und du hättest hm. dann noch das Problem verstärkt, ähm, wenn du im Raum bist und du hast einen mit ähm, einer atmenbaren Gasatmosphäre gefüllten Zylinder, wie die ISS, ja, und dann hast du halt mehr Material drin, was ins Vakuum raus möchte, ja? das heißt, du hast einen Druck, den du aufrechterhalten musst. Wenn du das mit Wasser machen würdest, das wäre ja eine viel, viel größere Belastung für die Außenhülle. Abgesehen vom Gewicht.
1: Und zweitens, also gerade die Home One ist quasi die, der Rebellenstützpunkt.
3: Ja, gut, dass ja. die das für die Zwecke äh, für, für terrestrische
1: äh, Alliierten Spezies äh, so eingerichtet haben, ist klar. Also, aber ja. die Monkalamari können unter Wasser atmen, die müssen es aber nicht. Also die können auch ganz normal ohne.
0: Wasser überlegt. Das ist eine Sache, die ich ja tatsächlich nie so richtig kapiert habe. Also wenn wir in Clone Wars auf Mon Calamar sind, da sehen wir wirklich nur Unterwasser, unter Wasser Siedlung, Unterwasser, Unterwasser, Unterwasser hier und da und überall. Ne? Ich habe nie verstanden, warum die überhaupt auch Luft atmen können. Es gibt bestimmt eine coole Erklärung. Und ich freue mich auf die Mon folge wenn wir uns das mal genauer angucken, weil das ergibt bestimmt Sinn. Genau, die brauchen einen evolutionären Grund, einen evolutionären Antreiber, warum
3: sie amphibisch sind. Das sind sie de
0: facto. Ja. Du, du siehst ja auch an den Flossen, dass da Fingerglieder erkennbar sind, ne? ja. was es vielleicht zumindest mal war, aber wie gesagt, wir sind ja nicht in der Moncala-Folge, genau, genau. das gucken wir uns dann an, ich freue mich schon drauf, jetzt äh, gebe ich das Wort wieder in live für uns mal weiter. Ne? Vielleicht waren es ja Landlebewesen, die den umgekehrten Weg gegangen sind, so. oh. Und er schön. geht direkt drauf ein <lacht> und was <lacht> ich going back <lacht>
3: Du, du kannst dem Mann keinen Floh ins Ohr setzen und ihn dann auffordern, irgendwo anders weiterzumachen. Der Live ist, ist, ist ein ganz, ganz äh,
0: konkret funktionierender Mensch. Eben. Ich soll es eigentlich besser wissen. Ja? <lacht> <lacht> Alles klar. Ja,
1: genau. Haben die auch nicht äh, für die Rebellen oder sowas äh, angepasst? Äh, die hatten tatsächlich auf diesen Schiffen auch hauptsächlich Montcalmari Cruise. Bis zu, ja, zu 5.000 Mann, wollte ich gerade sagen, 5.000 Fischköppe. Also schon relativ groß besetzt. Die haben auch große Hangars, diese mhm. Schiffe. Merkt man ja, ganze Rebellenflotte da irgendwo untergebracht.
0: Ja, ich meine, gerade wenn du dir das äh, noch mal vor Augen führst, ähm, das cala schiff ist einfach riesengroß. Und ähm, viel, viel größer noch als die Nebulon B-Fregatten mhm. oder diese Tante 4 diese korellianischen Fregatten, die du gemeint hast, ne? Korvetten. Und ähm, das ist Korvetten mhm. genau. Das ist deren äh, ja. Das ist Heimatschiffe oder Heimschiff oder dieses ja, ne? Home One.
1: Das quasi, diesen, das Äquivalent könnte man sagen zu den Sternzerstörern sind aber tatsächlich äh, im Schnitt kleiner. Mhm. Warum es trotzdem mit denen äh, aufnehmen können, liegt daran, dass sie extrem viele Schildgeneratoren um den ganzen, äh, um das ganze Schiff haben mhm. und da dadurch halt relativ
0: äh, ja wie soll ich sagen halt relativ viel einstecken können mhm. das ist so cool ich hoffe du führst uns auch noch, noch an die an die Sternenzerstörer dran da freue ich mich auch drauf heute nicht mehr
1: aber weißt, nächste Folge es noch, gibt noch jede What? Menge Raumschiffe
3: der wow der der enthält uns die Sternenzerstörer ja. das ikonische Star Wars
0: Kriegsschiff Oh Mann, das gut, dass ich es jetzt gesagt habe, <lacht> weil die Zuhörer werden enttäuscht sein. Das war's mit der Folge. In Ordnung. Aber ähm, ja gut, ja, aber die gibt's tatsächlich. dir gehört die Führung der Folge, du hast bestimmt noch coole Schiffe für uns, aber dann freue ich mich erst recht auf die, auf die Folge zu den imperialen Schiffen. Da kommen äh, sich auch noch äh, einige dran.
3: Okay, es gibt eine Fortsetzung, es liebe gibt das, Ich
1: habe so viel Material, ich musste jetzt wirklich tatsächlich eine Vorauswahl treffen. Allein schon okay. für die Recherche, weil sonst hätte es überhand genommen. Und ich dachte mir, Sternzerstörer, ja, das kenn ich. die kennt man. Da muss man nicht allzu viel jetzt erzählen.
3: Aber ja klar, ich baue die Dinge. Ich alles baue drüber. die Dinge.
1: <lacht> Ich wusste schon immer, dass
0: die in der Schweiz gebaut werden. So.
1: Wir sind jetzt ja auch logische Schritte gegangen. Von der Korvette zum Nachfolger, zur Nebulon B-Fregatte, zu den Rebellen, zu den rebellen Hauptschiffen den Mon Calamari kreuzern was käme jetzt in der Logik? In meiner Logik?
3: <lacht> ja, wir sollen jetzt in
0: deinem Kopf wohnen, genau. Alter. Das ist echt fies. Äh,
1: guckt mich in die Schublade, ja, ich, da, äh, ich bewahre das nur für einen Freund auf.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich würde sagen, jetzt, jetzt bitte Imperium, oder? Nö. <lacht> oh. Unser Freund Admiral Akbar.
1: Das müsstest du aber, glaube ich, von Clone Wars, Rebels, keine Ahnung was, kennen. Was hat denn der so gemacht?
0: Der war halt ein Admirälchen ja. und hat, äh, war ein brillanter Militärtaktiker. Ja, und was hat er noch so technisch-entwicklungsmäßig? Da fragst mich was. Ach. nee da passe ich, bevor ich jetzt drei Minuten rumdrucke, okay. ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe sowieso keine Ahnung. Ja, also, von daher, Jetzt musste.
1: Also Irm hat auch tatsächlich den, äh, den Vorläufer angesprochen, aber ich will ja nicht zu sehr auf die Folter spannen. Admiral Akbar hat in Zusammenarbeit mit den Verpine den
0: B-Wing kreiert. Ah, ich wusste, dass die Verpines da beteiligt waren. Ich wusste aber nicht, dass Akbar da mitgewirkt hat. Die B-Wings, die hat Nee, der immer die Y-Wings genau, angesprochen hat. Die B-Wings sind die diese Bomber. Genau, an. die sind die ähm,
1: Nachfolge von den äh, Y-Wings, also von den Y-Wings, weil die auch schon zur Zeit von Episode 4 eigentlich schon veraltet waren. Okay. War gedacht als eine äh, Ersatz. Die Dinger sind halt auch Schwere Angriffssäger bzw. Bomber. Also, die haben halt auch ja. ordentlich gutes Arsenal
0: an Bord. Und ähm, Entschuldigung, weil ich noch einen Schritt zurück mache, aber du sagst ja, die Y-Flügler wären veraltet. Was aber wahrscheinlich auch unter anderem daran liegt, dass äh, Y-Flügler schon so zum Ende der Klonkriege ja. hin eingesetzt wurden. Genau, ne? das meinte ich damit.
1: Und äh, sind halt auch vergleichsweise langsam, im Gegensatz zum, zum X-Wing oder sowas. Und dafür halt leichte hm. Ziele, deswegen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, also die sind schwer bewaffnet und ein Jagdkader, von denen frage ich mich nicht, aus wie vielen äh, Schiffen ein Jagdkader besteht, aber äh, eine Handvoll. Die haben bei der Schlacht von Endo einfach zwei Sternzerstörer zerstört. Okay, das, das ist ein Ding. Also, sind, also, holy shit. Die haben ordentlich also die äh, Bums. Also da sind, um es jetzt mal äh, hier Fakten runterzurattern, die eigentlich niemanden interessieren. Also die haben Ionenkanonen an Bord, was ja schon mal ganz gut ist, um äh, eine Schiffe zu immobilisieren. Mhm. Hat man, glaube ich, in der Blaster-Folge, glaube ich, schon mal angesprochen. Ach, das ist ja. vergleichbar mit
3: einem elektromagnetischen Impuls, wie man ihn heute ähm, einsetzen kann. Ein Betäubungsschuss
1: für Raumschiffe.
3: <lacht> so. Ja, also im Grunde, ja, ist so. im Grunde so eine Art Bonk. Und dann sind die Systeme erstmal oh, runter mit okay. so einer Ionenkanone.
0: Und sind in der Regel aber nicht zerstört, sind wirklich nur für eine Weile äh, handlungsunfähig, was auch eine Kaper-Manöver sehr interessant macht, gerade für die Rebellen.
3: Ja eben, also du machst die Sachen nicht kaputt, aber du ähm, störst die Systeme und so ein Schiff in jedem guten Sci-Fi-Setting ist einfach eine Zusammensetzung aus verschiedenen Systemen, die miteinander funktionieren, die einzeln mal ausfallen können, da kannst du äh, kompensieren, ne? Thema Star Trek, was anderes machen die ja kaum. Und wenn aber äh, flächendeckend deine Systeme runtergefahren sind, dann bist du halt wirklich, äh, ja, im Englischen sagt man sitting duck, ne? Also du bist dann quasi äh, das Opfer und dann kannst du gekapert und geentert werden.
0: Wieder betroffenes Schweigen. Ja. Ich, wo, ich, ich nicke ich stimme dir zu. Ähm, das Lustige ist, warum, live das Nick musst du dir echt abgewöhnen.
1: <lacht> <lacht> ich brauche brauch eine Kamera, ich bin, äh, nein Quatsch. Ähm, warum das Ding B-Wing heißt? Oh, das sieht aus wie ein Katamaran, Alter.
0: Das ist, das ist faszinierend, das ist ein cooles um, Design. Um jetzt aber mal ehrlich zu sein, ich weiß, es heißt äh, y Flügler oder Y-Wing, aber ich finde ja immer, dass es mehr wie ein T aussieht, wie ein kleingeschriebenes, aber gut. Äh,
1: du meinst jetzt B-Wing, das ist der B-Wing. Das sieht noch weniger nach irgendwas ah, aus. <lacht> ne, wenn du von oben anguckst und umdrehst, ist es ein Y, ganz klar. Ihr werde nicht drauf kommen, warum das Ding B-Wing heißt. Es, Bomben. Nee, es wird ja gesagt, oh, wenn du es von, von der Seite anguckst und dann ist hier so ne, von der Kanone vorne zu der und dann hast du so ein B, wenn du da Halbkreise machst oder sonst wie. Das ist so die äh, faule Erklärung. Es gibt wieder eine Off-Universe-Erklärung. Oh. Es gab eine Konzeptzeichnung mit A-Wing, der tatsächlich auch ein bisschen aussieht wie ein kleines A, wenn du von oben drauf guckst. Und einfach das Schiff B-Wing. Also einfach ja. nur A, B, C. Und dann, ach ja, äh, ist ein B. Und haben sie dann hinterher gesagt, ja, es sieht aber auch aus wie so ein, wie so ein Messer. Deswegen Blade-Wing, B-Wing ja, genau. also, Du brauchst aber auch ja, sehr viel Fantasie Durch ein fucking äh, Konzept-Design-Notiz. Oh, ja. das ist ein
2: B-Wing. Ja.
3: Also, es gibt wahrscheinlich ganz viele Off-Universe-Erklärungen, die, äh, ich verweise jetzt wieder auf den übernächtigten Praktikanten, der mal was zu melden hatte. Oder halt einen Experten wie einen Kryos, der einfach mal ein bisschen zu viel geschafft hat und schlecht geschlafen. Ja? Und, dann, <lacht> und dann sagt man einfach so, ja, wir nehmen Variante B, das ist jetzt der B-Wing, ist schon in Ordnung, die Fans fressen das. Du siehst doch eh kein Schwein, die <lacht> scheiß Nerds. Wisst ihr, woran mich das direkt erinnert? Es hm? erinnert mich ein bisschen, und schlagt mich nicht dafür, an die Kutsche von Django
0: Fett. Oh, doch, ja. Mhm. An, die, an die Slave One. Ja. Ja, die äh, Ein bisschen. Ein die bisschen anorexische, eine viel Version. schlankere. Also viel, die, die anorexische. Ja, <lacht> viel schlanker auf jeden Fall. Und auch viel weniger ähm, ähm, Bulky, also viel weniger Feuerkraft, zumindest anmutend. Ja, da mhm. hat man ja geklärt, ist tatsächlich nicht so. Die haben äh, jede Menge ja, Proton-Torpedos
1: an Bord auch.
3: Ja eben, also wenn, wenn du zwei Sternenzerstörer zerreißt, dann hast du deinen Wert auf jeden Fall unter Beweis gestellt, klar. Also,
1: ähm, Absolut. Hey. Äh, waren auch gedacht, da hatte ich ja gesagt, als Nachfolge des äh, Y-Wings, das war aber tatsächlich mhm. günstiger, die aufzuwerten, statt äh, diese Dinger zu bauen. Weil die halt in der Produktion sehr teuer waren und halt auch schwer zu fliegen sind. Deswegen gab es auch nur eine Handvoll äh, bei der Schlacht von Endor und dann danach war sie ja auch fast schon gegessen mit dem Imperium. Beinahe ging ja noch zehn Jahre weiter im äh, alten Kanon, aber. <lacht> ich versetze mich gerade ein bisschen in den Zuhörer ja. und ich wüsste immer noch
3: nicht so 100%, wie das Moped aussieht. Ja. Ich wage ich, einen weiteren Versuch. Ja. Wenn das seine Flügel ausgebreitet hat, die laut Konzept, also laut technischer Zeichnung hier, ist es ja möglich, die einzuklappen, und dann ist es wirklich wie so ein Strich. Ja. Ähm, und hm. wenn die Flügel ausgeklappt sind, das Ding also einsatzbereit ist und auf volle Geschwindigkeit gehen kann, dann sieht es ein bisschen aus wie so ein Kunstturner nach seiner Routine.
1: Ja, also wie ein Kreuz, wenn man von vorne oder von hinten drauf gucken würde, in der Position ist ja. ein ja. Kreuz einfach nur. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn man das so sieht, man könnte es für so ein Dolch oder sowas halten mit Parierstange, Griff und, ja. und deswegen auch Blade-Wing.
3: Jetzt, ähm, jetzt sprechen Sie meine Sprache, junger Mann. So,
1: ne, aber ähm, von der Seite in episode hat es was Insektenartiges in und das passt wieder ja. nur ne, zu den Werpen. Das sind ja auch Insekten.
0: Ein, ein Bugwing.
1: <lacht> 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 ähm, wenn du mal, wenn ihr mal auch mal guckt, äh, das Cockpit, das lässt sich drehen. Man sieht ja auf dem einen Bild, ist das so ein Seitenlage, mhm. das Cockpit nur ne, nach oben gerichtet. Aber es kann auch unten drunter sein. Aha. Das ist, hängt auch tatsächlich mit den Whirlpines zusammen, weil die in einem fucking Asteroidenfeld äh, leben. Und das Schiff so konzipiert ist, dass das komplette Schiff um dieses Cockpit rumdrehbar ist. Einfach um diversen Steinchen auszuweichen, die da so mhm, im Weltall Das ist um, clever, ja. Um Düsen. Das ist so der Hintergrund. Ist auch gleichzeitig eine Rettungskapsel, das komplette Cockpit. Also kannst du auch absprengen, das Ding. Und tatsächlich auch, äh, kannst du damit einen Wiedereintritt in die Atmosphäre versuchen. Also kannst du versuchen, auch einen fucking Planeten retten, wenn du möchtest. Okay. okay wenn du musst, ne? Problem ist wieder ein Design-Element, äh, was alles, was sich bewegt, kann kaputt gehen. Genau. Und dann hast du so ein bisschen Pech, ähm, wenn das Ding nämlich feststeckt und du damit landen musst, das musst du nämlich seitlich machen, also Flügel einklappen und dich dann quasi hinlegen. Klar, du musst ja flach musst du abgehen, du musst flach ja. landen und wenn das Ding irgendwo sich verhakt hat, dann musst du es eventuell irgendwie anderweitig hinkriegen. Und das ist übrigens ja, stimmt, das ey. ist der Grund,
3: warum ich erst Katamaran gesagt habe, weil das erste Bild zeigt uns das Ding äh, horizontal. Und dann ist das Design hoch asymmetrisch. Deswegen meine Assoziation mhm. davon. Und beim, ja, beim gelandeten, beim äh, äh, B-Wing im Parkdienst, sage ich jetzt mal, ja, der hier gewartet <lacht> wird, ähm, da ist es eindeutig.
0: Ja. Mhm.
1: Ja. Aber wie gesagt,
0: wenn das Cockpit feststeckt, dann hast du echt ein Problem. So. Leute, ich bleib hier oh, ja. <lacht> ja, kannst du eigentlich nur noch abspringen. Da hast du ja halt gelitten, ne?
3: Aber cooles Design und äh, coole Lore dahinter, also dass die halt wirklich austeilen können, die Biester. Ja. Und ähm, hm. ja. War mir gar nicht so klar, ja. ja. Das ist echt cool. Und klein genug, muss man wirklich sagen, dass sie äh, abgefahrene Manöver und wirklich so diese Jägerrolle ja. äh, einnehmen können, obwohl sie tatsächlich als Bomber eingesetzt wurden. In unserem Beispiel mit den Sternenzerstörern, finde ich aufregend.
0: Ja. I'll try spinning, that's a cool trick. <lacht> das ist hat bei denen nochmal eine ganz andere, andere ähm, Dimension. Und die können sich ja quasi ne. erstmal so für die Leute, die X-Wing
1: vs. Tye oder sowas gespielt haben damals, da konntest du auch schön mit dem Joystick so rotieren. <lacht> auch immer gut. Yes. Äh,
0: Logisch. Guter Trick. Ja. Und damals vor tausend Jahren. Ja. Für die, die noch NS-DOS kennen. <lacht> 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 wie, war, wie war das? Äh, Zitiere nicht die alte Magie-Hexe.
3: Ich war da, als sie geschrieben <lacht> wurde.
0: <Umgegriffen. lacht> Ja, cool. B-Wings. Ja. Jetzt habe ich auch mal was über die gelernt. Ich habe immer gedacht, das sind einfach nur Bomber, aber die haben auch so ordentlich Wumps, hey, krass. Eher schwere Jäger als Bomber, aber
1: leider zu hm, teuer in der ja. Herstellung. Die Piloten mussten halt wirklich was drauf haben, deswegen hat es nicht mehr gelohnt.
3: Ja, versuch mal ein Gefühl für das Moped zu kriegen, wenn dein Cockpit am komplett anderen Ende des Geräts ist. Ja, also ist nicht einfach ich ja. denke, das beste intuitive Steuern von jedem Fahrzeug oder Flugzeug, wo es nochmal um viel mehr geht, vor allem wenn es Kampfflieger sind, äh, da profitierst du halt davon, wenn der Pilot im Zentrum des, ähm, des Designs ist, ja das Flugzeug selbst und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Dementsprechend nee. müssen die Jungs und Mädels, die so ein Moppet fliegen, halt echt was drauf haben.
1: Das kann man so unterstreichen, glaube ich. Aber man sollte vielleicht auch nicht irgendwelche Fische und Insekten, äh, Raumschiffe für Menschen designen lassen. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> oh, ja, hey, aber das,
3: das, das ist das Geile am pluralistischen ähm, Star Wars-Universum. Und klar, da sparen sich natürlich die ähm, äh, spezieschauvinistischen Imperialen, die äh, vermehrt auf Menschen setzen äh, bei ihren Angestellten, die profitieren dann natürlich von den Standardisierungsbemühungen, äh, von den Standards.
1: Könnte schli schlimmer sein. Es könnten auch äh, einfach Milliarden davon gebaut worden sein und dann, oh Scheiß, <lacht> wir ja keine haben. <lacht> ja, ich, das, das genau. sind
0: übrigens die, die krassesten äh, Raumschiffe überhaupt. Da muss man halt einfach nur richtig viel drauf haben. <lacht> ja, stell dir vor, du bist, du bist eine Alienrasse,
3: die ein abgefahrenes ähm, Konzept verkauft und dann nehmen sie einfach ihren Florkblörgel und nehmen den dritten Joystick in die Hand und dann sagt so <lacht> der Menschenrebell so ich habe keinen Flork blögel <lacht> Das ist schon ein Designfehler. Junge Dame, ich muss hin. <lacht> <drehen.
1: lacht> so. so. Ah, wir, Ach, wollen ja. wir mal weiter zu
0: den bösen Jungs. Ja, ja bitte. bitte, bitte, um auf jeden Klar. Fall. Jetzt gehen wir wieder <lacht> in die Prequel Ära. So nice. Nice. Das heißt Separatisten, ne?
1: Hm? Mm, nö.
3: Oh. <lacht> ähm, ja, da war ja so viel los, da kannst du echt diskutieren, wer jetzt gerade die Bösen sind.
1: Ich hau jetzt mal richtig, ein ja. Wort raus. Prototyp. Danke. <lacht> okay, weiter zum nächsten Schiff. <lacht> 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 ähm, Prototyp Mellowverlands. Nee, was Kleineres. Ein, ein Vorgänger von etwas, was wir später noch ganz viel sehen. Hm. Na, es fällt keinem ein. Nee, wenn ich, ich jetzt die Scimitar sage, klingelt es wahrscheinlich auch nee. nicht. Wenn, Hau einfach raus. Wenn ich jetzt Sith-Infiltrator
0: sage. Oh, ja, vom ähm, Okay, okay, Mord? Jawohl, Maud, oder? oder? Moped, ja.
1: Beziehungsweise nicht sein Moppet, sondern das Ding, wo sein Moppet drin parkt. Mhm. Also die scimitar dass man es schreit schon wirklich nach, nach TIE Fighter, ne? Das oh, ist geil. Ja. Weil ich sagen muss, die Schnauze erinnert tatsächlich ein bisschen an so einen Y-Wing.
0: Mm, auf jeden da Fall, hinten, ja. So, durchaus. Diese
1: Kugelform ja. Vom, vom TIE Fighter und diese, ne, diese Solarflügel-Dinger an den Seiten. Mm. Es sieht ein bisschen so aus, als hätte man einen noch
3: spacigeren ähm, TIE Fighter genommen und vorne. Ähm, Nochmal
0: einen Speeder dran geklatscht, einen geschlossenen. Oder einen Entenschnabel. Ja, genau. Oh ja. Jetzt kann ich nur noch einen Entenschnabel sehen. Oh Gott. Der hat sogar Nüstern. Kein Wunder, was ist mir <lacht> da so scharf drauf,
1: sau aus sich zu kaufen?
3: Enten haben keine Nüstern, du, du Vogel. Was haben die denn? Das ist doch auch so, so Geruchsöffnungen. Ich glaube, Nüstern äh, kann man bewegen. Ernsthaft? Und was ist das in dem Schnabel? Ja, die haben, die haben halt so ähm, Schnabellöcher. Die haben halt so Nasenlöcher. Ey, es kommt jetzt sicher ein Zuhörer und sagt so, ähm, du Hoden, das heißt bei äh, Schnäbeln auch Nüstern. Könnte es sein, ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber äh, wie, heißt, wie heißt das Ding nochmal mit dem
1: Darth Molder geflogen ist, was wir jetzt gerade sehen? Die Simitar. Scimitar, also Säbel. Also Sif Infiltrator. Ich habe übrigens gerade ja. mal nach Schnabellöchern gegoogelt und habe äh, Schnabelbecher rausbekommen. Ich glaube, das äh, lassen wir an der Stelle bleiben. Ich habe gerade auch gegoogelt. <lacht> Hört auf zu googeln. Nares Perviay.
0: Ich habe einen Okay, okay, okay. Lassen wir das. Wir sind bei Raumschiffen. Ja, der Sif Infiltrator. Abgefahren. Aber ich habe den viel dunkler in Erinnerung. Auf dem Bild, das, ja, das du hier gepostet hast, ist er sehr, sehr hell. Konzeptzeichnung, der sieht.
1: Ah, wenn dir mal so anguckst, natürlich hier auch im Dunkeln schön evil-rote Beleuchtung drin.
3: Ich wollte gerade sagen: also außen schwarz, innen rotes Licht, da weißt du direkt, oh, Bad Guy. Das ist wichtig für die ja. Star Wars Ästhetik.
1: Do not judge a book ja. by its cover. Ja, <lacht> ja kannst du bei Star Wars halt, ja. das ist das geile. Ja. Ja. Und ich finde auch, es sieht aus wie so ein geöffneter Mund mit so Augen oben, also wie so eine Brille oben drüber, wenn du den
0: von hinten liest. <lacht> und den krassesten Augenbrauen aller <lacht> Oh Leute, kommt auf den Patreon und guckt euch das Bild an. Das Theo
1: Weigel-Gedächtnisschiff. Oder guckt Episode 1 <lacht> nochmal zur Not. <lacht> uh,
3: und all die Millennials oh. und Gen Z-Leute so, wovon spricht der alte Mann? Schläfert ihn <lacht> endlich ein. Ja, man darf nicht vergessen, es ist auch schon ein hey, wir sind doch selber
1: Jahre Millennials.
0: Hier, ne? Oh ich, Gott. Wir sind noch knapp Millennials, Kollege. Wir sind die, die, die Letzten so, ne? Ja. Das ist so, wie wenn, wenn wir beide, ja, wobei du noch eher wie ich, äh, wenn wir behaupten, wir wären noch Kinder der 80er.
3: Ja, 87er Baujahr,
0: weißt du, wenn du drei bist, wenn die Mauer fällt. Du bist ein 90er <lacht> Kind, bin ich ganz ehrlich. Ich bin Ende Dezember 89, aber ich bin noch ein 80er Kind. <lacht> How do I reach these kids? <lacht> aber das Ding okay. ist, ist auf jeden Fall ein sehr
3: geiles Design also, ja
0: total ja. und es ist noch weit genug weg vom TIE Fighter um sofort eine Assoziation zu haben es kann auch seine Flügel irgendwie nochmal so einklappen, das sieht man auf dem Bild ganz schön zum Landen gehen mhm. die nochmal so richtig runter. richtig cool ja du musst die Dinger ja auch irgendwo parken ne ja, TIE-FIGHTER ist tatsächlich so ein Problem. Wobei, ich glaube, die kann man
3: auch Ach, einklappen. Ne? Ich glaube, das ist so eine Standardisierungsnummer. Also bei, bei militärischem Equipment in Massenproduktion, da gleichst du wahrscheinlich auch die Trägerschiffe entsprechend an.
0: Hm. Und
3: die docken ja auch und werden dann irgendwo reingezogen und so. Und dann ist das in Ordnung. Ja. Aber sobald du im privaten Bereich bist, im zivilen Bereich, dann musst du halt gucken, dass du dich mit dem Schiff anpasst. Das wäre meine genau. Erklärung. Ja. Cool. Also gefällt mir, das sind ein cooles Schiffdesign. Und wenn, äh, warum, im, ganz kurz, warum heißt das Moppet
1: Infiltrator? Äh, ist, hat das bestimmte Stealth-Fähigkeiten? Ähm, nee, das ist tatsächlich, wobei man sagen muss, also das Grunddesign ist tatsächlich ein, ein Kurierschiff äh, angedacht. Das wurde aber unter Anleitung von einem gewissen ähm, Senor Palpatino ähm, quasi ja, abgewandelt, das Design. Also der, der Hersteller ist quasi hier Siena Fleet Systems. Und die machen auch diese ganzen imperialen Schiffe, TIE Fighter, die Sternenzerstörer etc. Mhm. Und der hat quasi den Chefe von der Firma beauftragt, so, hey, wandel das mal ein bisschen ab. Hier sind mal tolle Tipps. Und das Ding hatte tatsächlich eine Tarnvorrichtung. Und von den ursprünglich angedachten vier äh, Laserkanonen hat es dann mal sechs bekommen, weil viel hilft viel. Und das Design soll relativ unauffällig wirken. Im Star-Wars-Universum. Also, Klar, für uns, ne, die Assoziation ist ja da. Ach, Das ist hier ein TIE-FIGHTER, aber ne, im Star-Wars-Universum wahrscheinlich eher, ja, oh, ist unauffällig. Ja, also für den
3: Zivilbürger äh, von einem systemübergreifenden ähm, staatlichen Körper, in dem so Dinge immer wieder auftauchen also wir haben feste Assoziationen, wie du schon sagst. Aber in Universe ist das Zeug manchmal ein bisschen mehr Wischiwaschi. Und dann ist das definitiv ein subtiles Design. Da hast du mhm. recht. Aber du kannst nicht einfach so Sachen sagen wie Senior Palpatino, ja, ohne dass in mir die Assoziation aufkommt, wie ihr irgendwelche shady Deals macht mit Leuten und äh, inkognito geht, einfach mit einem aufgeklebten schwarzen Schnurrbart <lacht> und anfängt in einem äh,
0: Latino-Akzent zu reden oder so. Das war der Plan. <lacht> 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 ah, klasse. Cooles Teil, hey. Also, wäre ich im Star-Wars-Universum unterwegs, so ein Schiff würde ich mir so als persönliches äh, Schiff gefallen lassen. Uh -huh. Richtig cool. Ist tatsächlich auch das hat was, echt. <lacht> das Ding ist auch tatsächlich
1: äh, doppelstöckig, sodass oben quasi den Oberdeck, so das komplett ist das Cockpit drin. Und unten drunter hast du Stauraum mhm. für Druiden und ja. darf mal das mit dem er Anakin quasi umfährt, obwohl er nicht weiß, wer er ist. <lacht>
0: Ja, ich der das ist, ist einfach nur ein Arschloch, der sagt, da steht ein Kind und scheiß drauf, Den, den, den mache ich blatt einfach.
3: Stell dir mal vor, wie hart der in die Eichel getreten bekommen hätte von jemandem, der diese ganzen Prophezeiungen kennt, ja, <lacht> wenn er eine Kind tatsächlich umgenietet hätte. <lacht> Schlechter Tag auf der Arbeit. Aber das gefällt mir wirklich, was du gerade angesprochen hast, diese Halbkugel oben, diese Kuppel, ja, das wirklich so eine Steuerkanzel ist, das ist erhoben, ähm, oder erhaben und... Das ergibt vom Design her einfach Sinn. Da habe ich ganz, ganz viel mehr innerlichen Frieden als im Vergleich zu unserem äh, schrägen Design von vorhin mit diesem Multifunktionsschiff.
0: Genau, ja.
1: Und ne, wie gesagt, auch wenn es ein Kurier ist, der vielleicht eventuell längere Strecken ja äh, zurücklegen muss, ist es ja vielleicht ganz gut, wenn man da auch nicht nur die ganze Zeit sitzt irgendwie, sondern ne, äh, noch, glaube ich, bis zu drei Leute oder was mitnehmen kann oben im Cockpit und unten auch noch Stauraum hat. Also.
3: Ja. Also, man freundet sich zwangsläufig an, wenn man mit dem Ding längere Strecken
1: unternimmt. Ist auf jeden Fall besser, als in irgendeinem Jäger oder sowas zu sitzen. Ich möchte nicht wissen, wie es in äh, Luke Skywalker's Y-Wing äh, gerochen hat. <lacht> äh, ja, X ja, und
3: ich wollte gerade sagen, also, auch wenn äh, Chewbacca auch nur halb so streng riecht, wie er aussieht, ja, dann wollte ich auch nicht zu so lange im Millennium Falken <lacht> unterwegs sein. Also, nichts wie ungut.
1: Ach, der hat da seine, so Bo der hat da seine Box mit äh,
0: Streu drin. <lacht> Es gibt so eine schöne Szene in ähm, in den in der er, die, Das Erbe der Jedi-Ritter. Das ist eine, eine Buchreihe mit 17 Bänden. Ich habe mich mal versucht reinzulesen. Ich habe das erste Buch zumindest schon mal gelesen. Ähm, und da ist eine, eine Szene beschrieben, wie jemand im X-Wing halt einen längeren Hyperraumsprung macht, der ja durchaus auch schon mal ein paar Wochen dauern kann, wenn er kompliziert ist. Und äh, das ist anscheinend keine sehr angenehme Erfahrung. War
3: denn nicht auch ähm, die Reise von Luke und R2 nach Dagoba so ein längeres Ding?
0: Ich kann es nicht so genau sagen. Ich weiß, dass dagoba glaube ich, relativ nahe an, ähm, an Hoss liegt. Aber, Aber in einem Fighter, weißt du? Nahe in einem Fighter nichts aus Star und die, die Nähe sagt erstmal nicht viel aus. Ne? Es kommt immer darauf an, welche Hyperraumverbindungen gibt es denn? Welche sind denn sicher? Und dann kann es manchmal sein, dass du gewaltige Umwege machen musst und dann bist du halt Ewigkeiten unterwegs und musst ständig irgendwelche Zwischensprünge machen.
3: Da verweise ich doch ganz liebevoll an unsere Hyperraumfolge Da haben wir das, glaube ich, sehr gut beschrieben. Das, hat, wirklich, genau, das ne? hat
0: mir einen guten Blick gegeben, wie das eigentlich aussieht. Da geht es wirklich um Strömungen, die man nutzen muss. Ganz genau. Du kannst nicht einfach von A nach B fliegen. Du musst erstmal von, von A nach Z, nach, nach D. Das ist quasi im deutschen U-Bahn-Netz und äh, dem Bahnnetz allgemein. Ne? Mhm. Da machst du erstmal riesige Umwege und wenn du Glück hast, äh, kommst du durch. Wenn, wenn du Pech hast, dann gibst du da irgendwelche Turbulenzen und dann fällt der Zug aus, dann hast du gelitten. Du,
3: äh, wenn ich von der Schweiz aus auf irgendein äh, Schwertkampf-Event im norddeutschen Hinterland muss, dann ergibt es für mich oft mehr Sinn, nach Hamburg zu fliegen und dann eine Bahn direkt dahin zu nehmen, statt irgendwie durch die Republik zu bummeln. Also da ist noch Luft. Ich dir, ja. da ist echt
0: noch Luft nach oben, du. <lacht> Gut. Mhm. Wir hatten ja gerade Wie geht's denn weiter?
1: Gerade das äh, Tarnfeld, äh, Tarnschild, was der hat, gerade angesprochen. Es ist tatsächlich nicht nur einfach irgendeine Tarnbeschichtung oder irgendwie was, was das äh, für Sensoren äh, unsichtbar macht, sondern wirklich tatsächlich ein Tarnschild, wo das Ding unsichtbar wird auch. Das hat nämlich das, nice.
0: das. Das ist doch bestimmt irgendein Gree-Shit, oder? Nee. Ich hab's. Weil diese, diese Tarnvorrichtung, die das Schiff unsichtbar wirken lässt, dieser Tarnschirm, den auch Count Dokus Schiff hat, der ist ja tatsächlich Gree-Technologie. Da hab jetzt ist, Das ist nicht so. Das ist nicht so verbreitet, nehme ich an, oder? Im nee. Setting. Ah, ah. Also so richtiges, äh, Tarn-Technologie, wie man das von, äh, von anderen Sci-Fi-Universen kennt, ne?
3: So visuelle
0: ähm, Trek-Tarnschilde. So Star Trek, los. <lacht> ja, Klingonen, Alter, klar. Ja, ja. ja genau, ja, diese, diese Klingonen-Tarnschilde, ja. genau. Das ist im Star Wars-Universum nicht so verbreitet, aber es gibt es und das ist vor allen Dingen, assoziiere ich das persönlich mit den Gree.
3: Und das kam mir vorhin schon in den Sinn, was ich an Star Wars halt auch so cool finde. Du hast eine coole Balance zwischen ähm, Archeo-Technologie, ja, die äh, teilweise nicht so wirklich begriffen wird, Thema Hyper-Romantrieb, und, ähm, <lacht> und eben hektischen Entwicklungen in Designs, weil äh, kriegerische Handlungen und funktionierende Industrien, das gebiert immer neue Designs. Also du hast da eine coole Balance zwischen ähm, Hightech in kurzen Zeitabständen und alter Technologie. Das ist
0: großartig. Ja, auf jeden Fall. Das macht es auch so reizbar. Und das ist auch schön, wenn man sich ein bisschen mit der Lore beschäftigt. Da wird einem das überhaupt erst klar, ja, das war für mich vor
3: unserem Podcast wirklich alles so einfach neuer Shit, junges Universum, ne, alles Basic, bla bla,
1: aber nein, <lacht> überhaupt nicht. Also ich weiß nicht genau, wer die Dinger gebaut hat, das ist ein äh, Stygium-Kristall-Tarnfeld, äh, was da äh, benutzt wird. Und mhm. Darth Maul ist ja auch ein Troll, er ist quasi um den <lacht> jedi tempel drum gecruised, einfach nur, weil er es kann. <lacht> So ein geiler die, Typ. Ja, weil er Bock hatte, ja. ne?
0: Der, der hat gesagt, oh, sind so die Jedis? Das ist im, im Buch äh, Das Plague glaube ich, äh, aufgeschrieben. Und er kriegt dafür auch einen Rüffel von Palpatine Jawohl. und sagt, was bist du eigentlich für ein Depp? Warum machst du ja. das? Du hättest beinahe
1: die Maskerade gebrochen, du Noob. Also diverse Jedi-Meister haben tatsächlich so leichte Erschütterungen der Macht äh, ausgemerkt, äh, ausgespürt. Und ich kann mir nur denken, dass Darth Maul irgendwie laute Mucke irgendwie aufgedreht hat. Das, das passt aber auch zu den Sif,
3: dass er einfach kurz so seinen Pimmeltrip hatte, weißt du? Und sich gesagt hat, ja, ja den zeige ich's.
0: You don't know what it's like to be a bad <lacht> oh, Super. Sif-Infiltrator,
3: geiles Ding, geiles Ding. Also ist bei mir jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, neben dem B-Wing ganz oben dabei. Auf jeden Fall, ja.
1: Was auch ein interessanter Fakt ist, äh, nebendran, ähm, Spoiler, Darth Maul stirbt. <lacht> <Nein>. <lacht> Und sein Schiff war tatsächlich die ganze Zeit äh, im Besitz von äh, Palpatine. Das wäre der gesamten Herrschaft des Imperiums. Der hat sich das nämlich ähm, wieder gesnackt. Und zwar eigentlich tatsächlich angedacht für Darth Vader. Der hat aber dann sein eigenes Schiffchen gekriegt, wie wir dann in Episode 4 ja sehen.
3: Mhm. Ja gut, der ist auch ein A-Promi, also ist ja klar.
1: Nur kurz dazu, ne? Darth Vader hat dann ein thai Advanced bekommen. Oh, oh. <lacht> da ist eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass der äh, Schilde einen Hyperantrieb und ein Lebenserhaltungssystem
3: hat. Ist das dann auch sein persönlicher ähm, Advanced-Tie-Fighter, mit dem er dann äh, quasi den Kampf um den Todesstern in einem Film zur Chefsache erklärt
1: und jagt ja. auf seinen Sohnemann also, macht? Also Episode 4 ist das ähm, mhm. und das ist aber auch tatsächlich ein Prototyp, mit dem er da rumfliegt, der dazu gedacht war, eigentlich auch wirklich den normalen Tie-Fighter abzulösen. Wie gesagt, Schilde, Hyperantrieb und Lebenserhaltungssysteme. Man nicht vergessen.
0: Ja, nee, war halt zu teuer. Wahrscheinlich, haben
1: ne? keine Lebenserhaltungssysteme. Deswegen haben diese, diese Helme mit den Schläuchen und Sauerstoff alles dran. Wir packen dich mitsamt deinem Raumanzug,
0: deine Kiste und jetzt gehst du mal schön fliegen, Junge. Ey, das sind wir wieder dabei billig, billig, ja. billig, ne? Ja, ja. Masse macht's. Das ist cool. Man sieht's vielleicht auch so ein bisschen,
1: ähm, wo er, ähm, hier versucht. Luke so in, in, den, äh, ne, in den in den Fokus zu bekommen, um ihn abzuknallen. Da dreht er auch an irgendwelchen Rädchen rum und so weiter. Mm -hmm. Und der hat tatsächlich ähm, das Zielerfassungssystem kann Störfelder quasi überwinden. Und das wird da wahrscheinlich passiert sein. Man sieht ja, mm. ne, dass das Schiff so gar nicht so wirklich in den Fokus möchte. Bis dann sagt, ah, jetzt habe ich dich. Was tatsächlich, dass dieses Störfeld, das der äh, Luke, Luke's äh, X-Wing quasi aussendet, überwindet.
3: Das ist so wichtig, dass Heldenschiffe noch mal extra Gadgets haben, oder? Natürlich. Das ist für die Story unheimlich wertvoll, ja. Absolut, ja. ja.
1: Und jeder, cool. der das Ding geflogen ist, also ein Testpiloten, die waren da hellauf begeistert und gedacht, boah, das Ding brauchen wir für unsere Flotte. Problem ist, war wieder zu teuer. Ja, <lacht> dachte, bevor wir jetzt tausend von diesen richtig geilen TIE Advanced bauen Nehmen wir doch einfach einen normalen TIE-Fighter und bauen da einfach vier statt zwei Laserkanonen dran und machen den TIE-Interceptor draus. Das ist der mit diesen ja. ne, ein bisschen spitzeren <lacht> Flügel nach vorne?
2: Ja.
0: Weil Imperium. Das ist cool, ey. Das, das fühlt sich auch so das, das sind die Abfangjäger, oder? Genau, das oder? sind die, also ja, genau. die diese mhm. halb gewölbten,
1: spitt nach vorne, spitz zulaufenden äh, mm. Flügel haben.
0: Die finde ich aber cool. Das ist so mein Lieblingstie fighter eigentlich auch in den ganzen Spielen die so zu Star Wars rauskamen, ja. fliegen die sich irgendwie geiler.
3: Ja, vor allem weißt du da direkt wo vorne ist, ey.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist richtig ja.
1: Ja, super. Also gut, klar, wenn ich jetzt sagen würde, bevor ich jetzt tausend von den Dingern baue, baue ich lieber einen Sternzerstörer, würde ich auch wahrscheinlich eher auf den Sternzerstörer gehen, aber
2: mm,
0: definitiv, ja. Hat ja, kein was.
1: Gebracht. Kommt auf den Zweck
3: an, aber grundsätzlich ja,
1: natürlich. So, wir haben noch tatsächlich Platz für ich möchte jetzt sagen nicht neutrale aber weder Rebellen noch äh, imperiale Schiffe uh, uh, was jetzt weder Fisch noch Fleisch ja also hast mal ich so, ahne was ganz Schlimmes was Verbündetes sage ich jetzt mal also jetzt nicht okay nicht, äh, verbündetes okay sagen wir so Rebellensympathisant aber eher
0: so Freelancer so jetzt dürft ihr raten kommt's aber nicht mit den mit den Weltraumpiraten jetzt oder nein die kommen später okay, okay. <lacht> ja, äh,
1: Ich habe es öfter mal erwähnt glaube ich, in anderen Folgen: Shadows of the Empire. Mhm. Das ist ein Multimedia-Projekt, ne, aber bestehend aus Buch, Comic, ja, ja, Spiel, ja. Soundtrack, etc. Ja, aber in 64
3: ich, Zeit, ja. Das ist schon zu lange her, Kollege. Da bin ich raus. Da muss ich
0: auch passen, um ehrlich zu sein. Wer kennt denn noch die Outrider? Ich auch nicht. Oh.
3: Nee.
1: Es wird auch wahrscheinlich nichts bringen, wenn ich Dash Render und äh, sein
0: Liebevoll. Dash Render habe ich schon mal gehört, aber weiter komme ich jetzt auch nicht.
1: Und das war ein äh, Schmugglerkollege von Hans Olo. <lacht> <lacht> und der hat einen modifizierten ähm, korillianischen Frachter, also einen YT2400-Frachter,
0: geflogen. Mhm. So wie der
1: Millennium Falke. Das ist tatsächlich äh, ein neueres Modell.
0: Ah, okay, sieht aber total hässlich aus. Ja, oh, ich finde ja, den schon ja, runder. Es ist
1: ein bisschen ja. runder, ist ein bisschen glatter und alles. Also schon mhm. designtechnisch finde ich den schon ein bisschen sexier. Aber die Nähe zum Millennium falken ist bei dem Design
3: das definitiv da. Also ja, auf jeden ja, also Fall. Das ist auch wieder diese hast
1: Untertassenform. Das ist so, glaube ich, ich weiß nicht, ob das so. Na, Design eigentlich nicht, aber die haben viele, die von diesen. So, die Cockpits sind meistens so zylindrisch irgendwie aus.
3: Und du hast, ähm, auch wie bei Millennium Falcon, diese, diesen balkenförmigen Heckantrieb. Und, Der ist cool, ja. Genau, und eben diese, diese Seitenkanzel noch. Das Cockpit, ja.
0: Das ist ja immer nicht zentral, sondern so seitlich angeordnet. Ja, warum macht man das? Ich check's nicht. Also ich auch nicht, aber es soll halt cool aussehen und ein bisschen Asymmetrie ist nie mhm. verkehrt ja, oder also sowas. Ich habe da was
1: cooles gelesen, beziehungsweise glaube ich ein Konzeptdesign war das. Der Millennium-Falke zumindest, der der ja vorne wie so zwei Mandibeln dran. Mhm. Und da habe ich dann gesehen, ähm, einfach wie so ein äh, so ein Frachtpaket, äh, also so ein Container, der dann da vorne eingeklinkt wird. Und damit du an dem Ding vorbeischauen kannst, das Cockpit so an der Seite raus. Also es ist quasi ein, ähm, also nicht ein Schlepper, ist, sondern einer, der Fracht quasi vor sich her drückt. Deswegen auch der starke Antrieb. Ah, okay. Also für einen Transporter macht das nämlich relativ wenig Sinn, weil so viel Frachtkapazität hat der ja eigentlich nicht, der, der Falke mhm. zum Beispiel. Es ist aber auch wirklich nicht ähm, mehr als, glaube ich, irgendein Bei Konzeptdesign oder eine Fanerklärung wo ich das mal gesehen habe. Aber es macht schon ein bisschen Ach, Sinn. Das ist sicher Bei wieder dem, so ein
3: Lückenfüller, wo du einfach mehr oder weniger Kuriersachen für kleinere Ladungen achso. machst. Hauptsache schnell und kommt gut ja, dahin, wo es hin muss.
1: Befördert äh, quasi äh, einen alten Mann, einen jungen
0: Mann, zwei Druiden und keine weiteren Fragen. <lacht> Genau. Ja. Bei dem YT-2400, dem, dem Frachter, die du jetzt gerade reingepostet hast, ne, da ist diese Kanzel ja auch, wie gesagt, sehr weit rechts oder links, je nachdem. Und äh, das sieht ein bisschen raketenartig aus. Ist das gleichzeitig eine Rettungskapsel? Kann man das abkoppeln? Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Würde mich aber tatsächlich nicht wundern, weil beim
1: B-Wing haben wir das ja auch gesehen. Da sieht das ja auch tatsächlich mhm. so ja, aus. Ja, Ja,
0: also ernsthaft. Das sieht aus, als könntest du das komplett abtrennen und dann hättest du so ein Rettungskapselding. Okay, Leute, jetzt habe ich endgültig eine
3: Theorie zu diesen asymmetrischen äh, Cockpits, die an der Seite eines Schiffs angebracht sind. Mhm. Ähm, wie beim B-Wing vorher. Dieses äh, Feature, das du abkapseln kannst, ähm, das ist, ich nenne das jetzt einfach mal die, Echsen-, die Eidechsenschwanz-Theorie. Ja? Der Feind zielt wahrscheinlich intuitiv, wenn er den Schiffstyp nicht kennt, auf den Hauptkörper von dem Ding. Was es dir möglich macht, bei heftiger Beschädigung einfach den Eidechsenschwanz zurückzulassen, ne? was dann den Räuber ablenkt, weil es zappelt, etc. Und die Eidechse selber bringt sich in Sicherheit, also der Pilot, ähm, Hauptbesatzung in dem Cockpit, das einfach
1: flöten mhm.
0: geht, dann. Ja. Nicht
1: die schlechteste Idee
0: eigentlich. Oder? Ja, so stelle ich mir das jetzt jedenfalls vor. Also ich sehe da eindeutig hinten noch so eine Art Antriebsaggregat. Die ne? tatsächlich ein bisschen so ja, aus. Das ist von, dem, von der Y-Wing, da sehen die auch so aus. Die, äh
1: mhm. Ja,
0: Die. Genau die Idee.
1: Da immer was Großem dran. Ich bin immer was Großem dran hier. <lacht> ich kann es leider nicht äh, sagen, weil soweit äh, ist mir nichts untergekommen.
3: Wir, wir werden sicher generdet werden, da freue ich mich schon drauf.
1: Deswegen halte ich das alles mit Absicht zu lückenhaft. <lacht> Das Schiff von Dash Rendar und seinem treuen Druiden äh, Libo, also L-E-B-O-2-D-9 äh, Von denen habe ich auch ein tolles Bild Ah, was ein Held
0: Geil oh, Das ist ein 80er Jahre Action das,
3: das ist ein Manly Man of Manhood <lacht> mit extra Testosteron. Ja, Mann. <lacht> cool. Ja, der hat, der hat so richtig cooles um, halb kurz geschnittenes Haar, das so curly super nach hinten geht. Mäßig. Ja, äh, einen Biceps will ich sagen. Ich ja. wollte gerade sagen, der ist vollkommen übertrieben. Absolut übertrieben. Ja, also der macht nur curls, <lacht> der Typ.
1: Das ist ein Aber Ja <lacht>
3: Ohne Scheiß. Den, den, den Beinetag in der Fitnessanlage hat er auch nicht geschwänzt. Da ist also sehr gut parat der Kerl, breite Schultern. Natürlich glatt rasiert, damit ja, man, ja. man sein Heldenkinn gut sehen kann. Und mit breiter, stolz geschwellter Heldenbrust steht er inmitten eines Schlachtfeldes mit natürlich angespannten Armen den die Handfeuerwaffe hoch erhoben in, 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 in freudiger Erwartung des Kampfes. Und hinter ihm der Sidekick, der Droide, der so, oha, was ist hier los? Also erinnert ganz, ganz stark an die coolen alten 70er-Jahre, ähm, früher 80er-Jahre Star Wars-Filmplakate. Die sind ja auch ja. mega sagamäßig und heldenhaft.
0: Ja, wenn ich mir das erste Plakat zu, ähm, <lacht> zu Episode 4 anguckt, ja. mit Luke Skywalker, der das Lichtschwert hochhält mit der mega auftrainierten Brust und Leia im Hintergrund äh, mit einem riesigen Ausschnitt. Mit seinem geilen Karateanzug, der gerade zufällig ja. voll offen ist, damit man seine Brust genau. sieht und so, ja genau. So genial, ja daran erinnert mich das auch ganz stark, ne? also, herrlich. Sehr geil. Was, was ich noch erwähnen wollte bei dem Schiff, alles dran ist illegal.
1: Die Waffen, <lacht> Military-Grade, illegal, <lacht> military grade illegal, Störsysteme, oh, illegal. Was ich da ganz cool finde, ist, ähm, der kommt tatsächlich auch, man sieht ihn im in, uh, A New Hope.
0: Ach ja, ernsthaft,
1: mhm. okay. So viel zum Thema, oh ja, das hier so ein eigenes Ding und uh, Extended Universe, der gar nichts zu tun durch dieses Multimedia-Projekt wurde er tatsächlich in der Special Edition nochmal eingefügt. Man sieht ihn mhm. nur von weit weg und von hinten. Aber es ist tatsächlich mhm. auch, ähm, ja, sag mal, bestätigt. Also es ist nicht einfach nur so.
3: Ja, Alter, komm, das ist, das ist doch Pferdescheiße, ey. Natürlich kannst du hinterher sagen, ey, wir haben Kontinuität. Guckt euch mal den einen Typen in der, im Hintergrund an, mit dem Rücken zu uns, den man nicht erkennt. Das ist übrigens der Typ.
0: Mhm. Das hast du bei Star Wars ganz so. Ja, wobei das hier wirklich
1: absichtlich. Äh, in die Special Edition äh, eingeführt worden ist. Eben durch dieses Multimedia-Projekt.
0: Ah, ja. also.
3: ah, okay. Ja, Warum okay. Nicht? das ist cool. Das ist noch clever. Das kann man machen. Solange es nicht den Plot stört, ist alles cool. Da haben sie auch seinen Bizeps runterreguliert. Ja, tatsächlich. <lacht> ja. Und ja, gut, jemand muss den auch darstellen, weißt du. Also. <lacht>
1: ja. Wenn und übrigens diese geilen Schulterpads hat, liegt wirklich an dem N64-Spiel, weil die äh, von Polygonen her, die natürlich nur eckig hinbekommen, haben sich gedacht, komm, mach mal irgendwas hin, damit das auch. Ein Grund hat, warum das eckig aussieht. Er gibt Sinn. Ich erinnere mich noch, den Typen gesteuert zu haben mit dem Spiel. Ja. Ja. ja, so viel dazu. Wie gesagt, wollte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen mit Hintergrundgeschichten, aber fand ich ein nettes Gimmick. Und das ist natürlich so ein Schmugglerkumpel von Hans Olo.
3: Ja, er muss ja den Coolness-Faktor haben. Er muss ja irgendwo zur Clique gehören.
1: So. Und ich glaube, wir sind jetzt auch schon relativ äh, spät in der Folge. Mhm. mhm. Ja, was nehmen wir? Wollt ihr äh, was, was Älteres haben oder was äh, Neueres? Ich hätte nämlich schon was
0: ganz Frühes. Du meinst, wir machen jetzt noch eine Sache und dann ballerst du uns noch Life facts um die Ohren? Oder was? Ja, könnten wir tun. Okay. Ach, ich hab hier Gibt was Altes oder was Neues? Ich, ich gönne dem eher die Entscheidung. Was, was Blaues und was Geliehenes, hätte ich gerne noch. <lacht>
3: Um, gib, gib mir was Altes, komm. Wir sind, wir sind, wir sind in der alten Männerrunde heute. Also, okay, gib ich, alten Shit.
1: Wir brauchen jetzt so mindestens noch mal eine, eine halbe Stunde, bis das Schiff beschrieben worden ist. Ja, dann, oh Gott. Dann, dann
0: machen wir es doch ganz anders. Hau uns die Lifehacks um die Ohren. Oder so. Ja. Genau. Wir machen ja bestimmt noch mal eine zweite Schiffsfolge. Ja, eben, haben wir Gerade, ja schon. Gerade, weil du uns weil du uns so geile, geile Schiffe wie den imperialen Sternzerstörer äh, vorenthalten hast. <lacht> das dann hauen uns die live um die Ohren, ja oder? der erste Schuss. Genau, so, wir jetzt eine halbe Stunde ein Bild beschreiben. Der erste Schuss ist immer umsonst, um Im den zweiten
1: battelst du. Deswegen, äh, <lacht> ja.
0: Ähm,
1: ja, genau. Ähm, ich wollte noch ein anderes Schiff ansprechen. Als live In den live Als live Damit es zum Thema passt. Und es ist, ne, was man kennt, ist das imperiale Shuttle. Das es? imperiale Shuttle, ah. das
0: Lambda Shuttle. Genau.
2: Ah,
1: ich finde cool, das, find das Design irgendwie. Ich find, die Flügel sind für meinen Geschmack etwas zu lang, finde ich. Nur diese nach unten, nach oben ausladenden. Aber das Design an sich ist so.
0: Ich weiß nicht, irgendwas. Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, dieses Design. Das hat mich schon immer an irgendwas erinnert und ich krieg einfach nicht gefasst, woran es ja. mich erinnert. Und ich glaube tatsächlich, es ist einfach dermaßen ikonisch und ich wurde so früh damit in Kontakt gebracht, dass es mich einfach an sich selbst erinnert jedes Mal, wenn ich es. Genau. See. Also, ich finde
3: die langen Flügel auch gar nicht so scheiße, weil es, ähm, erstens sieht es cool aus, wenn das Ding in den Todesstern reinfliegt und seine unteren Flügel hochklappt, damit es überhaupt landen kann. Das ist ja. schon mal eine coole Optik und eine coole Animation. Und ähm, es ist ein, wie ich finde, sehr kohärentes imperiales Design. Also hochimperial auf dem Zenit ähm, des eigenen Schaffens äh, der Imperialen. Mhm. Ja. Und ähm, das Cockpit, das so äh, wie vorne angebastelt aussieht, erinnert mich auch so ein bisschen an die at, -AT köpfe
0: Ja, das, genau. genau. Ja. Oder? Tatsache. Oder? Stimmt. Wahrscheinlich kommt meine Assoziation und dieses Vertrautheitsgefühl, wenn ich die sehe, auch daher. Ja, es, hat, ne? eben. Es, es fühlt sich einfach Imperium es an. Hat, ja. Es hat irgendwas, was irgendwas Animalisches. Also wie so ein Tierkopf, der so leicht mhm. gesenkt ist. Wie so ein
1: Pferd von mir aus oder sonst wie was. so. Genau. genau ja.
3: Der ATA-Kopf nur ein bisschen
1: ausgeschlankt,
3: weil es halt ein Schiff ist.
1: Jetzt ist ja. es gruselig. Also mal abgesehen davon, dass es für einen Shuttle assi bewaffnet ist. Du siehst ja vielleicht. Ernsthaft. Ja. Du hast ähm, diese Doppelblasterkanonen hier an den Flügelenden. Äh, du mhm. hast vorne dran noch äh, Blasterkanonen und sogar hinten, im, im Hintern hast du auch nochmal Doppelblasterkanonen. Also das Ding ist gut ausgestattet.
0: Okay, das habe ich gar nicht gewusst.
1: Worauf ich jetzt? Es sah immer so harmlos aus, wenn ich mir das so genau, angucke. worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte. Ähm, ich poste jetzt einfach mal so ein Schemata, einfach nur so. Worauf ich hinaus wollte, ist was, was ihr tausendmal schon gesehen habt, aber euch nie aufgefallen ist. Mhm. Und zwar, der Imperator kommt ja zu Besuch auf dem Todesstern.
3: Wollte ich auch noch sagen. Ne? Also das ist ja auch die Kutsche, mit der der Imperator persönlich da zum äh, Besuch erscheint, wo der große Zapfenstreich ist da.
1: Und woher weißt du, dass das das Shuttle vom Imperator ist? Ha ist ein ganz kleines Design-Unterschied zu sonstigen Shuttles. Mhm. Das hat vorne über das Cockpit drüber so einen dunklen Streifen. Das ist mir, der fällt auf. Das ist ja. mir auch nie aufgefallen, bis ich es mir mal bis gelesen habe. Und was auch noch ist beim Imperator-Shuttle, es hat ein Tarnfeld auch. Womit mhm. wir wieder mhm. zur Scimitar vielleicht zurückkommen. Das ja. Das Ding, ja, auf jeden Fall. Der kann sich damit auch, sagen wir mal äh, etwas getan durch die Gegend bewegen. Ja,
3: das ist ja auch der Modus Operandi vom Senor Palpatino. Da ja. hat er ja die meiste Zeit seines Lebens in, in, in den Schatten verbracht, ja? was seine Absichten und Identität angeht. Und es ist auch ein Fail-Safe. Ja, Es ist im Grunde die, die Kutsche vom, vom amerikanischen Präsidenten.
1: Die, die, äh, Air Force, Space Force One.
3: <lacht> ja, so eine Sache. Also... Da ist doch logisch, dass man all die technischen Möglichkeiten, die man hat, in das Ding packt, weil da ist natürlich ja. der VIP Nummer 1 drin. Das ist logisch.
0: Aber wie mega nice, dass die da so einen kleinen Designänderung einfach reinbauen, wie, mit diesen blöden Streifen ja. einfach nur. Und das ist mir nie ja. aufgefallen. Ich habe die Filme sicher auch nicht. hunderte
1: Mal gesehen. Das ist, krass. Ja, darauf hinaus. Das war der Life. -Fact. Im Gegensatz zu den normalen Sachen, die ich heute rausgehauen habe, relativ unspektakulär, aber. Ich wollte, dass ja, ihr diesen Streifen seht. <lacht> ja, das ist cool. Wie gesagt, das ist jetzt wieder so ein Ding, wo
3: man beim feinen star wars Cocktailabend brillieren kann. Ne? Oh, wusstet ihr übrigens
0: Das Shuttle vom Imperator hat einen grauen Streifen über dem Cockpit. La -da. Das habt ihr noch nicht
1: gewusst. Ja. Ladida, ladido. Vielleicht nur, dass hier Pepe Le Pou da um die Ecke kommt. Oh, Alain, <lacht> mon chéri. <lacht> ja, ja cool. ich würde sagen äh, dann gebe ich mal wieder zurück an dich, damit du uns rausbringst, weil ich kann das nicht. Oh. Oh. Ich hoffe, es hat allen gefallen und äh, unsere, unser Ranking stürzt jetzt nicht ins Bodenlose, weil ich so viel gelabert habe. <lacht> Drei Patreons <lacht> kündigen plötzlich.
0: Der <lacht> ja, Live hat zu so oft die Phrase aufgemacht. Nee, Ich, ich habe jetzt, super gemacht. Ich hab jetzt ich geschwiegen hab und genickt. Ich hab's, ich, den den Scheiß Scheißer, gemerkt, ne? ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt. Ja. Ich hab's gespürt. Äh, du hast das super gemacht, live. Also ich hatte richtig Spaß in der Folge und äh, freue mich auf mehr von deinen Folgen. Und zwar nicht nur, weil ich mich dann ein bisschen zurücklehnen kann und einfach mal genießen kann. Ich habe heute sehr viel gelernt. Und ähm, Die Zuhörer ja, auch. Ich, die du bestimmt nett, auch. Klasse. Oh, du bist
3: ah, ein Arsch, ich schätze unsere Teamdynamik. Wir sind ein ja. super Trupp hier.
0: Ja, Ich wir, wir hängen uns jetzt alle mal gegenseitig noch einen Orden an. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. <lacht> Einmal so im Kreis <lacht> Nee, ich schätze die Runde auch. Genau, ja. Und am Ende kriegt jeder nochmal selber einen. Nee, ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ich will jetzt gar nicht äh, groß rumfloskeln. Ähm, eine coole Folge. Ich freue mich auf mehr. Ich freue mich auf äh, äh, die ganzen Imperialschiffe noch, die du uns jetzt, ich muss es nochmal sagen, vorenthalten hast. Ich bin sehr schockiert. Die kommen in Folge 2 bis. Aber hin. das kommt bestimmt. Ja, ey, du, du musst die Fortsetzung hypen. Der hat es schon geschickt gemacht. Ja, er hat recht. Also, er hat sich die, die richtig coolen Schiffe, also die ikonischsten Schiffe, finde ich, sind ja die Sternzerstörer. Und die fehlen genau, Deswegen, deswegen hatte ich die nicht, aber genommen. gut. <lacht> ja. <lacht> Da muss ich mir wohl die nächste Folge anhören. Ihr mm. werdet erstmal Patreon, du Fisch. <lacht> ja, geil. Ich habe dich angesteckt mit dem Fisch, ne? Ich mach das wieder zum, zum modernen Wort. Das hat, das hat man bei uns früher auf dem Schulhof gesagt, ey, du Fisch. Ja, ja das, das ist so. also. Ist schuld. Das <lacht> <lacht> Der ist ein Fischkopf. Das muss man ganz klar sagen. Äh, das ist nochmal was anderes.
3: Klingt erstmal wie eine Beleidigung, ist aber tatsächlich geschlechterneutral und deswegen politisch vollkommen aus rein.
0: Ja. Ja, man muss ja aufpassen, womit man heute flucht. Das ist schon so. Fischkopf ist absolut okay. <lacht> Die Norddeutschen so,
2: ah, <lacht> What
0: the hell do you say? <lacht> <lacht> uh, okay. Wenn ihr Lust auf diese verrückte Bande habt, auf unsere Community, in der ganz viele ähm, schillernde Persönlichkeiten schon äh, rumwandern, dann könnt ihr das tun über patreon.com. Wenn ihr uns eine Rezension dalassen wollt, dann geht das auf allen gängigen Plattformen. Inzwischen kann man auch auf Spotify direkt Folgen bewerten, auch mit einem Textkommentar. Das ist auch in der letzten Folge wieder passiert. Das habe ich jetzt vollkommen übergangen. Heben wir uns mal auf fürs nächste Mal. Ähm, Rezensionen helfen uns sehr, Bewertungen helfen uns auch sehr. Also wenn ihr den, den Podcast hört ähm, und vielleicht auch schon auf ein, ein Following gedrückt habt, dann nehmt euch doch auch die Zeit, eine Bewertung dazulassen. Das ähm, tut nur Gutes. Selbst wenn, wenn ihr irgendwie ähm, sagt, ja, also eine Fünf-Sterne-Bewertung ist es halt nicht, ist absolut okay bewertet, wie ihr wollt. Bewertungen helfen immer.
3: Ey, Leute, füttert den Algorithmus. Es ist einfach so.
0: Ähm, ja ihr, ihr wisst, wie der Laden funktioniert. Das haben wir nicht erfunden, <lacht> aber wir müssen in dem Wasser halt schwimmen. Ist so. Ja, also, wenn man gesehen werden will, dann muss man muss man dem, dem Algorithmus einfach den Schwanz lutschen. Es ist so. Ja, definitiv. Okay, ähm, Falls ihr sagt, nee, ist Social Media, Algorithmen, da habe ich gar keinen Bock drauf, dann könnt ihr auch auf die ganz altmodische Art über E-Mail mit uns in Kontakt treten, über ähm, datacons.protonmail.com. Oder per Pferdekurier. Das bietet die Deutsche Post sicher auch noch an. Würde mich nicht wundern. <lacht> ich werde jetzt aber nicht meine Adresse hier nennen. Sonst kriege ich bestimmt jede Menge Drohbriefe. <lacht> bin Postfach auf Alderaan. Oh, verdammt. Einfach ans preußische ja, genau. Konsulat in Siam.
3: Da haben wir ein Postfach. <lacht> Ach
1: ja, ich liebe euch Jungs Größ out Ciao, ciao Bis die Tage dann Macht's gut